0: one. Mike is in the house. In the house. So, heute mal wieder ein Podcast aus der Rubrik Uns trennen Tausende von Kilometern. Es ist uns aber scheißegal, denn wir haben uns lieb und deswegen machen wir die ganze Nummer hier. Ähm, der Fatih ist am anderen Ende der Welt. Der Mike ist äh, am Ende mit seiner Welt, denn Mike hat äh, Rekord aufgestellt. Er hat das zweite Mal Corona und deswegen kann er nicht ins pro 7 studio Deswegen kann er sich nicht mit Eishockey beschäftigen. Deswegen ist er eiskalt, sitzt zu Hause und hat schlechte Laune. Diese schlechte Laune werde ich und vor allem ihr ihm jetzt äh, nehmen. Denn jetzt äh, feiern wir einen tosenden Applaus. Stell euch einfach äh, XXL-Studio. Von TK Maxx vor, die jetzt auf die Bühne geschmissen werden. Mike Stiefelacken, guten Tag.
1: Wunderschönen guten Morgen, lieber Carsten. Schön, dich nach einer Woche wieder zu hören. Meine Stimme, ich, ich, ich vermisse dich so sehr, ich passe meine Stimme einfach ein bisschen an deine an. Yeah. Ähm, ich habe die erste Frage aus dem Chat für dich vom lieben Fabs B. RK. Der fragt: Skifahren oder Snowboarden? Snowboarden. Hast du schon mal beides gemacht?
0: Ja. Ich habe mit Skifahren okay, angefangen, ganz klassisch im Kühthai. Und habe dann Wo? festgestellt, dass zwei Bretter nicht für mich sind. Und habe mich dann auf ein Brett, äh, also klar, bin ja auch Küstenkind. Und äh, das funktioniert super. Äh, ich habe das dann auch mal auf dem Wasser probiert. Äh, einziges Problem war, da kannte ich dann in diesem äh, sozusagen Wakeboard See jeden Fisch mit Vornamen, weil ich es nicht hingekriegt habe. Dann bin ich einmal <lacht> über die Rampe gezogen worden, aus Versehen. Habe den, also glaube ich, den coolsten Sprung ever hingelegt. Habe dabei mir, glaube ich, alles geprellt, was ging. Und habe dann festgestellt, dass... Ähm,
1: ich das nur auf gefrorenem Wasser mache. Also, Schnee ist okay. Okay, krass. Also, ich, hab, ich war nie snowboarden, weil ich immer dachte, ich kriege das eh nicht hin. Deswegen war es bei ist mir geil. immer eher Skifahren. Ist geil. Ist geil. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein 1,90-Hühne den Berg runterbrettert auf dem Snowboard, ey. Ja, der Berg hat Angst. Ja, glaube auch. So. <lacht> so. Ja, aber äh, was, was ist so die letzte ich Woche passiert,
0: Ich hätte dich ja gestern angerufen, deswegen muss ich das hier ankündigen. Du weißt oh, es shit. Jetzt noch nicht. Ja, ich muss ja mal rangehen, ne? Ich bin krank, Mann. Ich habe das zweite Mal Corona. Du rufst mich achtmal am Tag an. <lacht> ja. Ich bin operiert und rufe dich trotzdem an. So, danke der Nachfrage, mir geht es übrigens gut. So. Das habe äh, ich nicht gefragt. So, ja, so. Pass auf jetzt, pass auf jetzt. Bist du bereit? Ja. Bist du wirklich bereit? Ich weiß es nicht. Du kommst nach Hamburg? Ja. Denn, äh. Freunde, jetzt festhalten: äh, Wer probt, ist nur feige, haben wir beschlossen. Und äh, Mike weiß es nicht. Wir haben uns ja jetzt mit einem Konzertveranstalter zusammengetan, da Mike nie ans Telefon geht. Wenn ich ihn anrufe, musste ich das jetzt also
1: alles alleine eintippen. So, ich suche jetzt diese Anrufliste und zeige den Leuten, wie oft ich rangehe, wenn du mich anrufst.
0: So, pass auf, hör doch jetzt mal zu. Hör doch jetzt mal zu. Ostern. Ostern. Machen wir beide, also so roundabout Ostern, machen wir beide in Hamburg äh, den
1: Auftakt zu unserer Tour. Seht ihr, wie oft der Carsten Spengmann steht, Freunde? Ja. So. Eins, zwei, drei, <lacht> fünf, sechs, sieben. Ist es ein paar Mal rot für verpasst, aber auch ein paar Mal weiß. So. Ja. Tour also, Takt, ja, ich bin da.
0: Wir machen einen, einen Testlauf sozusagen. Oh, oh, ähm, wann? Wissen wir ja, das schon? sind wir, nee. Also wir haben ein total, also pass auf, unser Konzertveranstalter ist Hardcore Green Bay Packers Fan. Müssen wir natürlich gleich drüber sprechen. Aaron Rodgers geht äh, Ja, super. Pass auf. Pass auf, ähm, der ist gerade genau wie du zu Hause an sein Bett gefesselt, deswegen kann er nicht raus. Wir machen folgendes, jetzt haltet euch bitte fest, ich habe ähm, das jetzt alles mal abgestimmt, bin ja der alte Mann von uns, deswegen habe ich Mike jetzt einfach überstimmt. Wir machen eine Tour, ähm, wir haben jetzt sechs Städte in Deutschland und wir werden einen vorab monatsweise, also wir machen die zur Saison, So, also geht die Saison los, gehen wir auf Tour, immer Freitag sind wir irgendwo für euch auf Tour und ähm, wir haben vor Frankfurt, wir haben vor Köln, wir haben äh, Hamburg, wir haben München, wir haben Berlin, wir haben Leipzig. So, das haben wir bis jetzt auf dem Zettel.
1: Aufschreiben, Leute. Stift rausholen, mitschreiben. Und jetzt kommt's, wir machen Daten einen haben.
0: Auftakt sozusagen zum Üben, damit wir wissen, was wir tun, mit knapp 100 äh, Leuten. In Hamburg, in knapp sechs, fünf, sechs Wochen. Ähm, Datum kriegt ihr noch, Link kriegt ihr noch und äh, da wird gedreht, da wird alles gemacht, da waren wir richtig Halligalli, ähm, da wird Musik aufgelegt und vor allem jetzt kommt das Geilste. Ihr werdet nicht einfach nur schnöde in irgendeinem Raum sitzen, sondern jetzt kommt's, ihr könnt währenddessen Essen trinken, Essen bestellen. Also wir machen sozusagen Palazzo Witzig,
1: Mann, nur in Witzig. Alter, das klingt ja, darf ich auch kommen? Du bist fest eingeplant, liebe Leine. Ach so, okay. Ich bin fest eingeplant. Ja, dann. Ja, geil. Also, es ja, ja, ich muss mich ja hier irgendwo super. drum kümmern, wenn du nicht ans Telefon gehst. Ach mein, also, mein Gott, ist das ich raus. bin einmalig rangegangen. Ich war eine Woche lang... im.
0: Okay, komm. Ist okay. Ja. Ist
1: ja auch okay. Ich kann
0: das ja schon. Also wie gesagt, ja, das ja, wird ja. großartig, weil wir haben uns überlegt, wir machen ein... Also der Chat,
1: der Chat fragt jetzt zum 8. Mal nach Karten. Karten, 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 ja, wo geht Karten? dann
0: ja los. Also wir fangen in Hamburg an, äh, in knapp fünf sechs Wochen, für alle, die im Norden wohnen, die in Lüneburg, in der Fußballhauptstadt Stade, wo sie auch immer alle wohnen. Ähm, wir machen einen Auftakt, um äh, sozusagen mit euch das Ganze zu zelebrieren, das werden wir natürlich bedrehen. Da wird auch ähm, das äh, RTL-Team da sein, ähm, denn äh, wir machen sozusagen ja nicht nur den ersten interaktiven Podcast, sondern wir machen jetzt auch den ersten interaktiven Party-American-Food-Podcast, wo man bei Essen kann. Und wir setzen euch äh, dann dahin und wir sitzen dann bei euch, reden mit euch. Das ist das eine geile Kopie oder
1: Essen. Football und wir zwei Knalltüten. Ja, und zwei super. Knalltüten.
0: Einziges Problem ist, ich bin ja hier mit diesem RTL-Team für ein ganz anderes Format auf Reisen. <lacht> Problem. Und, ähm, ja, pass auf, das Problem ist wirklich, also das sind alles football -Fans. Nur irgendwie muss ich die noch alle über... Ich habe ja noch ein paar Tage Zeit hier, ähm, die zu überzeugen. Äh, also mein Tonmann ist Giants-Fan. F in den Chat, <lacht> ja, okay. Dann, es wird noch besser, es wird, pass auf, es wird noch besser. Mein Redakteur ist Cardinals-Fan.
1: Ja, okay.
0: Ja, ich habe hier sehr hitzige Gespräche,
1: gut. So, also damit haben wir das jetzt... <lacht> ey, du bist, du, 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 ey, du bist Dolphins-Fan, also ich will jetzt mich auch ja, nicht so weit über das so.
0: Fenster hängen. So, ja gut, also ja, also ja, da hast du auch wieder recht, das habe ich denen auch gesagt. Aber die Begründung war geil. Also mein Thomas sagt, ja, weil ich damals Odell Beckham Jr. so geil fand. Aha, so. Und ähm, ja, der Cardinals-Fanballer damals äh, war beruflich und deswegen findet er die super einziges Problem ist, ist hier okay. haben gesagt, hier Kyler Murray und Konsorten, da musst du jetzt aber, da muss noch mal was kommen. Ja, wir haben gestern sehr hitzige Debatten geführt, auch über das, worüber
1: wir jetzt gleich sprechen müssen, denn es ist einiges passiert. Nein, 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 Carsten. Erstmal möchte ich wissen, wie es dir denn geht, weil dein Wohlbefinden jetzt liegt plötzlich. mir eng am Herzen. Wie geht's dir denn? Was ist, was ist los? Was passiert? Mir, mir geht super. Wie fühlst mir du geht super. dich? Ich habe hab ein ich, Bild gesehen, ich möchte wissen, was, was los ist.
0: Ja, mir geht's super. Ich äh, habe den dummen Fehler gemacht, ich habe zwei Sachen gleichzeitig gemacht, also ich drehe gleichzeitig und äh, muss auch, äh, war auch währenddessen noch beim Zahnarzt, also hier Zahn-OP. Ähm, das ist an sich eine schlaue Idee. Äh, heute wird das, glaube ich, ein bisschen spannend. Ich glaube, ich kann mich nur von einer Seite heute Abend drehen lassen. Also wenn ich <lacht> sage, hallo und herzlich willkommen, weil eine Seite ist ein bisschen hamsterdick, aber ist
1: egal. Ich bin A-Hörnchen und B-Hörnchen in einer Figur. Ich muss sagen, du siehst sehr süß aus. Ich finde, dein Look ist äh, ja. sehr putzig. Putzig ist das richtige Wort. Ja, pu putzig. Also gerade hat schon Janni Banani reingeschrieben, der eine ist angeschlagen, der andere ist angeschlagen, klingt wie so ein Opa-Podcast. Wir sind echt so zwei, ja. <lacht> zwei Invaliden, die irgendwie über irgendwas reden. Herzlich
0: willkommen bei der Apothekenrundschau als Podcast. Heute unterhalten wir ja. uns über Inkontinenz.
1: Was magst du mehr, Ibuprofen oder Paracetamol?
0: <lacht> das so wäre nicht. eine
1: geile Frage gewesen, fuck. ja. Ja, du,
0: äh, kann ich dir nicht beantworten, ich habe hier Schmerztabletten, ich glaube, die sind, äh, sind alles schon der Einfuhr, die Einfuhr nach Deutschland ist, glaube ich, strengstens verboten. Ich habe, ähm, nach Tag 1 habe ich eine genommen, alter Falter, mir ging es richtig gut, das Bett war so weich, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe gedacht, ich, ich, ich schlafe auf Wölkchen. Ah, ich bin so schlecht Lass Merken. mir davon nochmal 10 Stück mitgeben,
1: die nehme ich vor der Tour,
0: da wird das alles entspannt.
1: Ich habe mein Leben lang eigentlich immer Ibuprofen genommen und irgendwann meinte eine Apothekerin zu mir, aber Herr Stieflagen, Sie haben doch Asthma, da sollten Sie eher Paracetamol nehmen. <lacht> weil das ist nicht gut in der Kombi mit Asthma jetzt so nehme gut? ich immer Paracetamol oder andersrum ich ja. weiß gar nicht mehr so ja.
0: also <lacht> Trommelwirbel äh, also fangen wir nochmal an
1: wo fangen wir an oder
0: fangen wir, fangen wir nochmal an fangen wir noch mal an Moment hast du eigentlich
1: gar nichts passiert in der Woche ja, oder also fang, eigentlich, eigentlich wir an. war ruhig ruhige NFL-Raum
0: So, denn Großes muss man auch groß ankündigen. Snowboard <lacht> oder Skifahren. Ja, nee, das hatten wir schon. Ähm, so Kinder. Unser Buch. Unser Buch ist wieder in den Top 10 bei Amazon. Wollte oh, ich mal
1: sagen. Warte, warte, ich zeig's ja. kurz in die Kamera. Warte. Wir sind auf sieben. Was? Warum das denn? Wer ja, Weiß ist ich das. nicht. Weiß ich nicht. Das Drei ich Leute bin, ja. haben... Nein, keine. Also wir sind wieder auf sieben. Ähm... Die Pille für den Mann. Warte, fast alles über American Football für Fakten, ja. kurioses Wissen. Carsten spengelmann Mike Schieflang. Sieht grün aus. Ist lecker. Ja, ist auch ein roter Kleber
0: drauf. Äh, das ist so yes. dieser, dieser Ritterschlacht, den nur Bestseller-Autoren kriegen. Haben wir auch gekriegt. Weiß ich auch nicht, warum. Aber wir haben ihn. Nee, wir sind wieder auf sieben. Das ist es aber gar nicht. Also diesen, dieses, diese Monster-News will ich nicht raushaben. Sagen wir es mal so. Wie soll ich das jetzt am schönsten formulieren? Ach, ich, ich lasse es jemandem formulieren.
2: Moin Carsten, moin Mike, Björn hier aus der football -Hauptstadt Stade. Ich gehe davon aus, ihr habt räufig Milliarden nach bekommen zum Thema Russell-Wilson-Trade zu den Broncos. Ähm, aber ich wollte
0: trotzdem nochmal nachfragen, damit ihr auf jeden Fall das einordnet. Und zwar, wer hat jetzt hier den besseren Trade gemacht? Äh, ich meine, die Seahawks verlieren zwar ihren Franchise-Quarterback, aber das Paket
2: ist ordentlich, wenn das so stimmen sollte. Zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks, Shelby, Noah Fant und Drew Locke. Ja, okay. ähm, und dafür kriegen die Broncos Russell Wilson und okay, einen vier pick hm. Also, hat sich das gelohnt? Könnt ihr das mal einordnen? Danke, tschüss, hab euch lieb, genießt die Sonne und so weiter. Moin Jungs, hier ist der Flo aus Lüneburg. Ähm, ich bin gerade aufgestanden, habe auf mein Handy geguckt. Und hab gesehen, dass die Seahawks nicht nur Russell Wilson weggegeben haben, sondern auch noch Bobby Wagner entlassen haben. Ja. Ich meine, ich verstehe total den finanziellen Aspekt dahinter, gerade mit Bobby Wagner, aber... Bitte, Pete Carroll, bitte, bitte, bitte hab einen Plan. Ansonsten werden das sehr, 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 sehr bittere Tage als Seahawks-Fan. Ja. Also euch noch einen schönen Podcast, ich gehe jetzt meinen. No. Moin Carsten, Moin Mike. einen schönen guten Morgen an alle lieben Plenarios. Es ist Mittwochmorgen, wichtig für die Info. Ähm, was war das gestern für ein Tag? Russell Wilson nach Denver, Bobby Wagner entlassen. Die Seahawks machen Ausverkauf, das klingt ganz, ganz stark nach Rebuild. Ihr habt euch letzte Woche schon darüber unterhalten, Pete Carroll Anfang 70, jetzt mal ehrlich, habt ihr, hättet ihr mit Anfang 70 noch mal Bock einen kompletten Rebuild vom Team mitzumachen? Oder glaubt ihr, da kommt noch was jetzt die laufenden Tage? Ähm, ja, wie gesagt, es ist Mittwochmorgen, falls jetzt in den nächsten zwei Tagen noch mal hier die Bombe droppt und Pete Carroll doch noch gehen sollte. Ja, ansonsten sagt mir mal eure Meinung. Weil das ist schon ziemlich heftig. Viele liebe Grüße wieder vom Tino aus Krefeld und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann!
1: So, werden wir haben. Ähm, sehr, ja. sehr sympathische Sprachnachrichten. Vor ja. allem die erste hat mich äh, emotional sehr abgeholt. An Grüße nach Stade auf jeden Fall. Äh, bevor wir darüber reden, äh, Carsten, äh, Coco kommt in den Chat und schreibt: Guten Morgen, ich werde jetzt erstmal das Buch bestellen. Also vielleicht sind wir bald auf Platz 6. Yes, baby. Ähm,
0: wir haben, also ich habe noch was. Ein junger Mann ähm, mit einem Patrick Mahomes Jersey und einem Ball in der Hand. WhatsApp Bild. Der hat einen ziemlich geilen Vergleich gebracht. Ähm, das ist die letzte. Und dann reden wir über Russell. Wilson, die Ja, ich Lustig. Die fand ich echt lustig.
2: Junge, was sind das wieder für Neuigkeiten in der Offseason? Alter, Rogers mit seinem 200-Millionen-Vertrag und jetzt einfach Russell Wilson nach Denver? Und True Lock soll kommen für die Seahawks? Ich meine, ich bin kein Seahawks fan aber was, was ist das denn für ein Trade? Ich meine, da werden noch weitere Details kommen, aber das ist ja so, als würdest du Rolex mit einer türkischen Fake-Rolex vergleichen. Ja, das ist doch kein Ersatz. Was denken die sich dabei? Letzte Saison war doch schon scheiße für die.
0: So. Also, die türkische Fake-Rolex, Drew Lock. so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber... Die, Rus äh, die, die Russell wilson era ist vorbei. Oder wie äh, ganz viele äh, Twitter-User schon sagten, die Zeit der Seahawks im Free TV ist somit auch vorbei. <lacht> Herzlich willkommen, <lacht> liebe Denver Broncos, auf dem Programm von Pro7 Max. Da seid ihr jetzt Dauergast. Ähm, einer wird wahrscheinlich noch immer in Sauer liegen und nackt, nackt um sein Haus laufen. Es ist Frank the Tank, der Hardcore-Denver äh, Broncos-Fan, der jetzt äh, sich zurecht freuen kann. Denn äh, die Denver Broncos haben sich, also die hatten sich ja erst in äh, Mr. Rogers verliebt. Darüber müssen wir auch gleich noch sprechen. Der hat sich dann allerdings für 153 Millionen garantiert für vier Jahre äh, entschieden, in Green Bay zu bleiben. Und dann kamen wir lustigerweise genau zu dem, was ich prophezeit habe, zu diesem eBay. Die Zeit tickt runter Moment. Wo du sagst, ah komm, ich wollte eigentlich nur 10 Euro für die Schallplatte ausgeben, 20 geht auch. So ist es mit äh, den Denver Broncos. Denn die haben dann gesagt, weißt du was, wenn wir Rogers nicht kriegen... <lacht> Dann müssen wir jemand anderes holen. Lass uns Russell Wilson holen. Und dann saß der General Manager, ähm, und das war wahrscheinlich wie bei Draft Day, äh, in Seattle und hat gesagt, so, jetzt lege ich erstmal mein rechtes also <lacht> Ei auf den Tisch und dann mein linkes, ich meine natürlich die, die Trainingsbälle, ne? nee, nichts anderes, was ihr jetzt wieder denkt. Und jetzt äh, machen wir hier mal Vergleich. Und dabei haben tatsächlich die Denver Broncos den Kürzeren gezogen, denn die haben Haus und Hof verjubelt. Und das meine ich echt ernst. Die haben zwar jetzt Russell Wilson, aber die haben Haus und Hof verjubelt. Und ähm, ich bin ja immer so ein, wie, wie Mike weiß, bin ich ja so ein, so ein etwas älterer schon. Und ähm, deswegen ähm, hat mich das ein bisschen an eine Situation erinnert, die ich schon mal erlebt habe. Und dabei gab es tatsächlich ein Team, was äh, gewaltig profitiert hat. Deswegen, bevor ihr jetzt Seattle Seahawks-Fans sagt, ah, mh, oh, ja, nee, abwarten, pass auf, pass auf, pass auf. Also, es gab mal einen äh, Running Back, der hieß Herschel Walker. Der war wirklich, der war, war, war mega. So, trug die 34, war, ähm, ja, bei den Dallas Cowboys. Und äh, daraufhin entschieden sich die Vikings, wir brauchen Herschel Walker. Und die haben dann fünf Spieler und Achtung, acht Draft Picks zu den Cowboys verschickt. Acht. Er hatte den Spitznamen Great Train Robbery, also sozusagen äh, hier zukutschen, also hier Western, ne, Überfall. Ähm, das Endresultat war, es kam durch diesen Trade Emmett Smith, Troy Aikman, da kam alles, was äh, tatsächlich die Cowboys zu äh, einer Dynastie hat werden lassen. Deswegen, die Seattle Seahawks haben es richtig gemacht. Wenn du ein Rebuild machst, dann mach ihn so. Weil die können jetzt einkaufen die nächsten 12 Jahre alles, was sie haben wollen.
1: Okay, okay. Also die Reaktionen sind nicht nur im Chat, sondern auch äh, auf Twitter und Instagram in den letzten Tagen sehr unterschiedlich gewesen, fand ich. Es gab die einen, die gesagt haben, oh mein Gott, die Seahawks, also jetzt wird ich alles vorbei. Die verschenken ja alles. Äh, die, also verschenken Wilson, wie kann das nur sein? Oh mein Gott, wie dumm. Dann gab es die, die gesagt haben: Oh mein Gott, sind die Broncos total bescheuert für einen Mitte-30-Jährigen da Haus und Hof zu verjubeln? Äh, wie, wie geht das nur? Also, beide Seiten haben sie ein bisschen aufgeregt. Ich habe so das Gefühl gehabt, man regt sich lieber auf, um dann nächste Saison sagen zu können: Sag ich doch, ist doch falsch. Habe ich doch gesagt. <lacht> genau. Ähm, ich bin, ich, 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 bin ehrlich. Ich finde, ähm, ich mag den Trade. Ich äh. finde, der Trade macht aus, ich mag, ich finde, der Trade macht aus beiden Perspektiven Sinn. Ich finde, die Broncos jammern seit zig Jahren mit unter Elway rum, dass sie keinen Quarterback haben, holen dauernd irgendeinen Quarterback und hauen jetzt halt einiges auf den Putz, um einen gestandenen Mann zu holen und da kann man nicht sagen, Russell Wilson sei kein guter Quarterback. Jetzt haben sie einen, auch wenn er vielleicht in der Division mit Performance-Schwankungen nur der Drittbeste ist, aber sie haben jetzt haben jetzt erstmal einen äh, äh, sehr, sehr guten Quarterback, haben dafür natürlich auch einiges hergegeben, ähm, aber das war, ne, also die Broncos stehen zum Verkauf, Elway ist seit einer Woche nicht mehr der, der entscheidet, was machen sie? sie? Sie hauen alles weg, um einen guten Quarterback zu holen. Ähm, ja, also sagen wir halt, so
0: Hätte Elway noch das Sagen, wären wahrscheinlich sowieso diese äh, First- und Second-Round-Picks für Quarterbacks weggegangen.
1: Insofern ist ja, das okay. man muss aber sagen, Elway war immer ein Freund davon, von großen Quarterbacks. Also alle ja. Quarterbacks, die er geholt hat, und es waren viele Freunde, waren gefühlt vier Meter groß. Und Russell Wilson ist, glaube ich, aktuell der zweite oder drittkleinste Quarterback der Liga. Also ich glaub, weiß nicht, ob er für ihn so viel hergegeben hätte, tatsächlich. Ähm, mir fällt ein Wort dazu ein bei den Seahawks, auch wenn sie jetzt natürlich ich bin voll bei dir, Carsten, ähm, alles auf, auf Rebelt machen. Für mich ist das eine Reparatur, ja, weil sie in den letzten Jahren auch leichtfertig Picks hergegeben haben, Jamal ja. Adams, zwei First-Round-Picks, die du jetzt mit <lacht> dem Wilson wieder aufholst. Das heißt, sie müssen das reparieren, was sie die Jahre zuvor verkackt haben, und das kostet sie einfach ihren besten Spieler. Das tut natürlich als seahawks fan irgendwo weh, und da verstehe ich auch Fans, die sagen, mein Herz blutet und es war eine tolle Zeit, es ist voll nachvollziehbar. Aber ich glaube, wie Carsten das, glaube ich, gerade auch angedeutet hat, das musst du jetzt machen. Weil letzte Season war es weder Rebuild noch richtig mithalten, das war so irgendwie gar nichts und deswegen war es auch Niemandsland. Und jetzt haben sie sich einfach dazu entschieden, wir gehen in den Rebuild und zwar volle Kanne und dafür brauchen wir einen Fang mit <lacht> Picks. Das Einzige, was ich so ein bisschen kritisieren würde, ist Carol, der vier Tage vorher noch sagt, wir traden Wilson nicht. Um ihn dann zu traden, kann natürlich sein, dass er versucht hat, den Preis so ein bisschen nach oben zu treiben. Aber sowas äh, von. Das ist so dieses geh, klassische, nee, will ich nicht verkaufen. Gehe ich von aus. Und kannst du dich noch erinnern, als ich dich gefragt habe, als wir die Folge hatten mit dem Chat, ähm, wenn einer gehen müsste, Carsten, wen würdest du dich entscheiden, Wilson oder Carol? Und ich habe gesagt, ich würde mich für Wilson und gegen Carol entscheiden. Und du hast gesagt, du würdest dich für Carol und gegen Wilson entscheiden. Also auch diese Situation <lacht> haben wir jetzt mehr oder weniger durch. Ich, ich bleibe übrigens dabei. Ich, ich glaube, dass nur Wilson der Franchise mehr bringt als ein Carroll, aber äh, mal gucken, wie es in Zukunft wird. Und um das aber zusammenzufassen, ich finde, die Seahawks haben das getan, was sich die Packers nicht getraut haben. Aber da kommen wir später zu. Oh. Mann, 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 das wird spannend. Ähm, also, äh, Russell
0: Wilson ist weg. Äh, das muss man jetzt äh, so, also ähm, per First, also ne First-Round-Picks, Second-Round-Picks, ein Runden pick Drew Locke, Noah Fant, den End und Shelby Harris. Ist jetzt auch kein Nasebohrer. Ähm, Im Endeffekt, junges Blut. Ähm, Drew Locke, meiner Meinung das meine ich wirklich ernst, meiner Meinung nach ein, ein potenzieller Quarterback, der talenttechnisch, Plug-and-Play-technisch weit über dem ist, was momentan in der Draft ist. Also ja, wir können über Pickett und Konsorten reden, können wir. können wir. So, Der Junge hat aber schon NFL-Erfahrung, der hat schon Spiele gestartet. Wir alle haben miterlebt, wie das bei den Denver Broncos war. Also das Konzept hat ihm jetzt auch nicht geholfen. Äh, da muss ich jetzt meinem Kollegen Stiefelhagen mal wieder recht geben. Also das war jetzt beschissenes Coaching.com. Also so kannst du einen jungen Mann nicht coachen. Dann wieder Teddy B, dann wieder den Nächsten. Also es war ja keine Konsistenz da. Wenn äh, Pete Carroll seit College-Tagen bei USC eins kann, dann Quarterbacks ausbilden. Wenn Pete Carroll eins kann, ist es ein Team zusammenstellen. Ähm, da kommt ihm halt seine College-Erfahrung zu, zugute. Denn, ähm, das dürfen wir ja immer nicht vergessen, beim College kriegst du ja nicht die Besten, der Besten, der Besten, sondern du musst losgehen und du musst die Besten überzeugen, für dich spielen zu wollen. Es ähm, ist natürlich einfacher, wenn du in so einem Powerhouse wie USC, damals war es noch ein Powerhouse, äh, unterwegs bist, da kannst du sagen, okay, pass auf, du spielst für mich alles gut, du kriegst noch eine gute Ausbildung, fertig, aus. Aber, und das ist eben der Punkt, ähm, die Seahawks wissen, sie müssen das machen, was damals die Cowboys gemacht haben. Die Cowboys wollten wieder oben mitspielen haben sich dann entschieden, ja, Herschel Walker, okay, wenn wir so viel dafür kriegen, und das war wirklich phänomenal viel, dann haben wir die nächsten Draft Zeit kontinuierlich aufzubauen. Und drei Jahre später, vier Jahre später, waren sie Playoff-Contender, standen im Super Bowl und haben ne, eine Dynastie geprägt. Ähm, für die Seattle Seahawks-Fans, die jetzt sagen, ja, aber nee, jetzt mal vorausschauen, gucken. Wenn ich die Möglichkeit habe, einen, und das ist jetzt, ich bin selbst alt, äh, wenn ich einen alternden Quarterback, der auch verletzungsanfällig geworden ist, für diesen Megapreis loswerden kann, der sowieso schon immer damit kokettiert, ja, vielleicht will ich gar nicht mehr hier sein und ich weiß nicht, so, dann, Digi, da ist die Tür. Und dann kriege ich einen großen Sack Geld. Und diesen großen Sack das? Geld, den habe ich jetzt mit Picks und mit allem Pipapo, da steht eine ganze Schubkarre jetzt, also stellt euch bildlich vor, der General Manager und Pete Carroll sind so ein bisschen Dagobert duck. Die springen gerade auf Draftpicks hin und her und rollen sich, was weißt du, so, einem, wie im Geldspeicher, rollen sich auf den Draftpicks hin und her und sagen so, und jetzt gehen wir einkaufen. Und das wird mega. Also die nächsten Jahre, wenn sie es in Seattle schlau
1: machen, wird das richtig gut. Ja, also ich bin bei dir, ich würde es aber auch nicht zu hoch feiern, weil ich bleibe bei meinem Wort Reparatur, weil sie haben ja nicht normal viele Picks gehabt und bekommen jetzt eine Menge Picks dazu, sondern sie haben gar keine Picks, also sie haben so gut wie keine Picks und bekommen jetzt ein paar richtig gute dazu, also eigentlich gleichen sie das aus, reparieren sie, was sie vorher verkackt haben und das kostet sie in Wilson, ganz egal wie wie schwach der war, für mich ist Russell Wilson immer noch einer der fünf oder vielleicht zehn besten Quarterbacks, je nachdem, was er in den Tag erwischt, der der Liga und das auch mit Mitte 30, der kann easy, der spricht seit Jahren davon, dass er träumt von bis Mitte 40 zu spielen, so, also ob er das durchhält körperlich, ist die nächste Frage, aber das ist jemand, dem würde ich auch eine lange Karriere zutrauen, das ist jetzt nicht so, dass er noch zwei Jahre gespielt und aufhört, ähm, aber ich bin auch bei dir, dass du sagst, naja, da war eine gewisse Unruhe seit Jahren und die bist du jetzt los und das, ich bleibe dabei, für mich ist das ein Trade, den ich mag, von beiden Punkten aus. Ich würde die Broncos holen einen Quarterback, den sie unbedingt wollten, haben ihn jetzt, haben dafür viel hergegeben, haben aber auch jetzt schon ein junges und gutes Team und viel Cap Space. also es macht Sinn, auf, auf äh, ihre Franchise bezogen. Und die Seahawks brauchen den Rebuild und brauchen die Picks und wollten unruhelos werden und das haben sie jetzt geschafft. Wir reden auch gleich über Bobby Wagner, würde ich gerade noch kurz nach hinten schieben. Ähm, und ich finde auch, dass man jetzt Drew Lock nicht zu sehr unter dem Bus werfen sollte und auch erstmal abwarten sollte, weil stand jetzt, Leute, die Seahawks, Gino Smith, der Vertrag ist auch ausgelaufen, ist nicht mehr da. Heißt, sie haben aktuell im Roster neben Locke nur noch Eason. Das ist jetzt nicht so viel. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Seahawks jetzt noch irgendwen holen. Ich glaube tatsächlich, dass sie die Picks im Draft eher für die Defense nutzen werden. Ich glaube nicht, dass sie einen Quarterback draften werden. Ich glaube eher, dass sie vielleicht nochmal in die Free Agency gehen oder die die Teams abfragen, was ist denn so mit so einem Jimmy Garoppolo, was ist denn mit dem Deshaun Watson, was ist denn, also Deshaun Watson ist auch eine personale die wir gleich wieder ein bisschen ein bisschen besprechen müssen, weil äh, sollte der freigesprochen werden, sage ich mal, und zu einem Team kommen, das wäre ein unfassbarer, ja, der Push wieder für dieses Team. Ein Gartner, Minshew, Mitch Trubisky, es gibt ja noch einige, die man fragen könnte, die für so ein Rebuild in, in Frage kommen, ähm. Aber die Seahawks-Fans müssen natürlich jetzt tapfer sein. Du holst auch einen Noah-Fant, eigentlich einen Titan, der sehr, sehr gut ist, aber auch das ist Reparatur, weil eigentlich hast du es ja davor einen Everett geholt, von dem du gesagt hast, das ist unser nächster Titan für die nächsten Jahre und er ist so hart enttäuscht mit seinem Offensive Coordinator, der von den Rams auch gekommen ist, mit Waldron, dass du wieder dich berichtigen musst. Und das, was sie jetzt machen, dieses, okay, Committen, wir gehen komplett auf Rebuild, ist, finde ich, der richtige Weg, aber es ist auch ein Eingeständnis, dass sie Jahre zuvor Scheiße gebaut haben. Und das darf man eben nicht vergessen bei der ganzen Nummer. Ja, jetzt ist es der richtige Weg, aber es ist ein Eingeständnis, dass sie davor Quatsch gemacht haben.
0: Ja, also das ist ja der Punkt. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, du kannst nicht in Spieler reingucken. Also du kannst schon reingucken, so röntgentechnisch, aber du kannst halt nicht zwischen die Ohren gucken. Wie entwickelt er sich der, wird das so funktionieren und so weiter und so fort. Und wenn wir, wenn wir jetzt auf die, auf die Geschichte der Seahawks gucken, die haben teilweise beschissen gedraftet. Dann haben sie auch merkwürdig, merkwürdig agiert. Haben halt, ja, auch oh, komm, Jamal Adams, ja, super Typ. Also ich meine, äh, das ist schon hart, ne? Also äh, Interception-technisch, da gibt es Leute, die spielen seit Jahren nicht mehr. der mehr als er. Also äh, gut, so, sind sie losgeworden, jetzt haben sie ein paar Picks und mit diesen Picks müssen sie halt was tun. Was ich natürlich besonders, besonders spannend finde aus der Situation ist, Du hast jetzt einen Drew Lock, du hast Titan Noah Fan, du hast äh, Defensive End Shelby Harris, du hast einen 2022er First-Round-Pick an der neunten Stelle. Das ist eine richtig gute Stelle. Ähm, ja. Du hast einen 2000, an der 40. Stelle den Second-Round-Pick, du hast den fünf runden pick und du hast 2023 nochmal einen Erst- und nochmal einen Zweitrunden-Pick. Gut, sollte der Plan der Denver Broncos aufgehen, wird das natürlich ein ziemlich weit hinten liegender Pick 2023, aber es ist ein Pick. Und ähm,
1: ja... Das Lassen nicht wir die vergessen. Kirche
0: da, wo sie steht. Also du hast einen Julok, der kann das, der braucht vielleicht noch jemanden. Mit Stubisky kriegst du für 10. Ähm, das ist momentan der Preis, wo er gehandelt wird. Wäre für mich tatsächlich eine vernünftige äh, Lösung dazu. Und ja, dann musst du gucken. Du kriegst auch einen Gartner Minschu, dann hol dir einen Gartner Minschu. Dann lass ihn von alleine. Ähm, der wird irgendwo unterkommen. Genauso, äh, ja, weiß ich nicht, Der Shawn Watson. Also, die treffen sich jetzt erstmal nächsten Freitag vor Gericht. Also, mal gucken, was da passiert, bevor ich jetzt einen Gartner Minschuh irgendwie ablehne, weil ich sage, vielleicht wird er nee, ja nee, freigesprochen. ich glaube, ich glaub, äh,
1: Carsten, heute, ich glaube, heute ist... Ah, heute ist Freitag, Entschuldigung, mein, mein Fehler. Heute, heute wird entschieden, was mit der Deshaun Watson passiert. Das haben wir jetzt in der Aufnahme noch nicht drin, aber... Gehen wir mal davon aus, er sollte freigesprochen werden. Ich glaube, neben den Seahawks sollen die Panthers starkes Interesse haben. Das wird ein großes Bieten um Deshaun Watson dann. Aber ja, mach ruhig weiter, ich wollte nur kurz einwerfen. Nee,
0: aber du, also wie gesagt, bevor ich mich auf diese, vielleicht dann doch kommt noch eine nochmal um die Ecke oder nochmal um die Ecke, äh, Deshaun Watson nochmal, würde ich mich auf, auf Gardner Minshew oder Mitch Trubisky stürzen. Aber das ist ja jetzt auch egal. Also die Seahawks haben ein, ein deutliches Signal losgeschickt. Sie haben gesagt, so, wir ändern was. Ähm, Bobby Wagner ist weg, also das heißt, Defense haben wir jetzt auch nicht mehr. Ähm, aus Sicht der Seattle Seahawks, das bringt mich jetzt zur wichtigsten Frage.
1: Ja. Hat sich Froni schon ein Broncos-Jersey bestellt? Nein, ähm, ich muss sagen, äh, es, als, als Russell Wilson getradet wurde sozusagen, war ich ausgenockt von, wie ich jetzt weiß, Corona, auf der Couch am Pennen für zwei, drei Stunden und Froni war äh, unterwegs, kam nach Hause und weckt mich und ich krieg dann erst mit, dass Wilson, also ich hab das erst, ich war live nicht dabei, als passiert das sozusagen. Ich war komplett geschockt, ich dachte, ich träume oder der Corona-Effekt äh, trifft mich anders, so sozusagen, ja, dass Wilson plötzlich getradet wird. Und Froni war schon, das Ding ist, dass Froni sich in den Tagen zuvor sehr, sehr, sehr eingelesen hat in die Seahawks und sich jeden Spieler achtmal angeguckt hat, weil sie dieses Jahr gerne miträtseln wollte oder mehr miträtseln wollte. Was könnten die Seahawks machen? Wie könnte ein Umbruch aussehen? Also sie war mehr in der Seahawks-Thematik drin als ich sie war sozusagen und ähm, sie war ehrlicherweise schon getnickt. Also sie konnte den Schritt auch verstehen, aber es war einfach der äh, Russell Wilson war der Spieler der Seahawks-Fans. Das war deren Mann und der geht jetzt einfach und das tut halt irgendwo einfach weh und deswegen war sie auf jeden Fall geschockt. Und dann haben wir darüber gesprochen, was könnte jetzt passieren und ich habe ihr dann relativ äh, ja ohne sie zu schonen gesagt du Schatz, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt einfach ein Zeichen ist für kompletter Rebuild. Ich glaube, und das wollte ich gerade noch einwerfen, Carsten, das ist so, so, so Picks sind ja auch äh, Material. Es kann ja auch gut sein, dass sie nächstes Jahr den First-Round-Pick von den Broncos verwerten, um drei Second-Round-Picks zu bekommen oder so. Weißt du, was ich meine? Also sie können ja auch diese Picks nutzen, um noch mehr Picks zu generieren. Ähm, vielleicht werden wir das in Zukunft noch sehen. Sie werden jetzt Picks sammeln für den Rebuild und ich habe ihr gesagt, Bobby Wagner ist ja noch eine offene Personalie. Froni, ich kann mir vorstellen, dass sie den auch gehen lassen und sie so nein, sie können nicht Wilson und Bobby Wagner gehen lassen. Also ja, es wäre schon ein Zeichen für den Rebuild, aber nein, das also das das wäre ja der letzte Spieler vom letzten Super Bowl, der im Kader war, weil wenn der geht, ist keiner mehr von den Jungs damals da. Ja. Und keine paar Minuten später geht Bobby Wagner und äh, oder muss gehen, kann man so sagen. Also aus seinen Tweets lese ich raus, dass er schon gerne geblieben wäre. Und es ist eine harte Nummer, weil Bobby Wagner ist immer noch einer der besten Defense-Spieler, aber er ist auch nicht mehr der Jüngste und es ist wieder ein Zeichen für, wir sammeln jetzt ganz viel Kapital, um uns neu für die Zukunft aufzustellen. Und es ist der konsequente Weg und ich will jetzt den Seahawks-Fans nicht Angst machen. Ich will ich will wirklich niemanden Angst machen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht noch weitere Spieler gehen sollten für Picks. Wenn irgendjemand um die Ecke kommt und ein Monsterangebot angebot hinknallt für DK Metcalf, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber ich kann mir vorstellen, dass die Seahawks sagen, nächstes Jahr wird scheiße, ja, wird schwierig in der Division ohnehin, also sammeln wir, sammeln wir alles für die Zukunft. Ich will nicht das Wort Tanking benutzen, weil ich das Wort Tanking hasse. Also es gibt ja sehr, sehr viele Experten, Podcasts, äh, Fans, wie auch immer, die sagen, die Seahawks tanken. Für mich ist tanken immer so ein Begriff für, wir verlieren extra. Niemand verliert extra. Die Seahawks werden nicht absichtlich Spiele verlieren, aber sie werden natürlich vielleicht sagen, hm... Vielleicht nehmen wir einen Kauf, dass nächstes Jahr nicht unser bestes Jahr wird. Und dafür sind wir dann darauf die Jahre voll am Start. Und wenn sie diesen Weg gehen sollten, und das scheint ja mit Wilson und Wagner so zu sein, dann kann es sein, dass sie noch weitere Picks sammeln für anderes.
0: Das ist eben genau der Punkt. Ähm, man muss jetzt, und das meine ich jetzt ernst, ihr müsst jetzt als Seahawks-Fans richtig stark sein. Also geht schon ja. mal los, kauft ihr mal nicht jetzt hier Sarah, Dann kauft ihr mal einen, guten, einen richtig guten tequila den werdet ihr vielleicht brauchen, denn ähm, wenn du signalisierst, wir sind definitiv an einem Vollrebuild interessiert. Und das ist ja der Punkt, du hast ja nicht nur deinen Franchise-Quarterback weggelassen, sondern du hast auch den den Quarterback der Defense weggelassen. Bobby Wagner war und ist für jede Defense, die er anführt, das Herz, der Motor, die die, die, die das Lenkrad, der, der ist alles. So, Wenn du den jetzt auch noch gehen lässt, dann signalisierst du, okay Freunde, 10% auf alles, außer Tiernahrung. So, ja. und ähm, natürlich gibt es diverse Teams, die an einem, an einem Draft-Stil, was DK Metcalf definitiv war, äh, echt interessiert sind. Und wenn du als äh, Pete Carroll sagst, okay, pass auf, ich bin jetzt 70, ich mache das hier noch 10 Jahre, also mit 80 gehe ich in Rente, ich bin noch fit, ich kann noch Kaugummi kauen, die Zähne halten es aus, alles ist cool, ich mache das noch ein paar Jährchen. Lass uns mal die nächsten drei Jahre komplett Rebuild machen. Lass mal gute Jungs draften, aufbauen, systematisch, so wie ich am College. Da machst du ja wirklich, du holst dir ja, du holst dir ja jemanden lässt den ähm, sich committen und dann beschäftigst du dich ein paar Jahre mit ihm und ab dem zweiten, dritten Jahr spielst du dann oben mit, spielst du dann gute Bowl-Spiele mit und so weiter und so fort. Ähm, da ist es ja, ihr müsst also, es ja konsequent sehen. Es ist ja jedes Mal, dass du immer wieder ein Jahr weitergehst, dann rutscht von unten was nach. Und wenn die das jetzt betreiben, die nächsten zwei Jahre Rebuild, dann ist, dann wird auch ein DK Metcalf sagen, Entschuldigung, nichts gegen Drew Locke. Aber ich würde gerne, äh, also ich möchte weg. So, Und wenn ja, das klar. der Fall ist, dann, dann rabbelt es im Karton. Jetzt stell dir mal vor, den haust du noch raus für den ersten und zweiten Rottenpack. Und plötzlich lachen wir uns alle tot, weil die Seahawks haben zwar keine großen namhaften Spieler mehr, sind aber und the Seahawks, are now on the clock. Und übrigens, die Seahawks sind danach nochmal on the clock. Und wo wir gerade dabei sind, die Seahawks sind nochmal on the clock. Und
1: das ist dann nur Runde 1. Du, ich wäre gesprächsbereit an, anstelle der Seahawks, weil für mich, du hast Wagner gehen lassen, du hast Wilson gehen lassen, du hast jetzt Lock, Fant und sag mal vier gute Picks für die nächste Zeit, für die nächsten zwei Jahre. Glaubst du, sie werden mit Locke und Metcalf den Super Bowl holen? Ich glaube nicht. Und wenn jetzt Metcalf geht und du dafür noch viele Picks bekommst, um dich mehr aufzustellen, weil sind wir ehrlich, die haben nicht eine Baustelle, die haben vier, fünf, ja, es ist nicht nur die O-Line, es ist nicht nur der Pass Rush, es ist nicht nur die Defensive, ba es ist mehr, ja, und da wird dir ja ein krasser Receiver nicht helfen und ich glaube, dass sie jetzt einfach diesen Weg eingeschlagen haben und ich sag noch was, ich glaube auch, dass wir nächstes Jahr sehen werden, wie krass auch DK Metcalf und Tyler Lockett von Russell Wilson profitiert haben, also klar ist Metcalf ein riesen Receiver, unfassbare Athletik, einer der besten zehn, würde ich mal sagen, der Liga, aber der hat natürlich auch davon profitiert, dass ein Russell Wilson nochmal mit seiner Qualität in der Lage war, achtmal in der Pocket zu entkommen und dann das tiefe Brot zu werfen. Das schafft ja auch nicht jeder. Sag mal, Drew Lock entwisch mal zwei Pass Rushern und wirft das Ding. Also, ich glaube, dass wir nächstes oder jetzt die Season auch sehen werden, dass DK Metcalf und Tyler Lockett andere Zahlen hinbrettern werden als die als Jahre zuvor, weil Drew Lock und das kann man ja nicht vorwerfen, nicht der krasse Qualitätsunterschiedsspieler ist wie Russell Wilson. Das heißt, auch die Receiver werden Schwächer spielen, weil einfach ihr Quarterback nicht mehr so ein außergewöhnlicher ist. Ähm, ganz, auch wenn sie jetzt einen Trubisky oder so holen, der wird nicht schlecht sein, aber den Spielstil, den Russell Wilson an den Tag gelegt hat, den hat kaum ein zweiter. Also es gibt auch ein paar, die ähnlich eh gut sind, aber gibt's nicht so viele, ja. Und das heißt, sie werden auch davon äh, darunter leiden, sozusagen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Seahawks sagen, wir wären gesprächsbereit. Aber das ist spekulativ, es gibt keine Gerüchte in diese Richtung. Ich sag nur, die werden jetzt komplett auf Rebuild gehen und ich kann das verstehen, weil die Rams sind ein Win-Now-Modus, die Cardinals sind ein Win-Now-Modus, die Niners sind normal, sage ich mal, noch, aber da macht es vielleicht auch Sinn zu sagen, okay, ihr habt jetzt mal zwei, drei Jahre, die vielleicht gut sind, dann kommen wir wieder. Die Frage, die ich mir nur noch in den Raum werfe, Carsten, ist, trauen wir das Pete Carroll jetzt noch zu? Also ich weiß, er hat einen Vertrag bis ja. 2025, aber ist er der richtige für diesen Rebuild ja. oder wäre es, warte kurz, oder wäre es vielleicht nicht cleverer gewesen, auch den Rebuild jemand jüngerem, neuem an die Hand zu geben? Also, wo, wo, wo siehst du Nein. hier die Qualitäten von Carol?
0: Ähm, du und dein Du und dein persönlicher nicht Lieblingscoach, coach Coach Kingsbury. Ähm. Ihr habt ja eine gemeine, gemeinsame Vergangenheit. So, Also ähm, deine Kritik an ihm und an seinen schwammigen Aussagen und an seinem Ja und vielleicht dann doch College ist ja mehr als gerechtfertigt. Ähm, vielleicht bin ich zu oldschool, das mag jetzt sein. Das kann jetzt, könnt ihr uns gerne Sprachnachrichten zuschicken und sagen, ja, Digga, jetzt, ne, also muss auch mal irgendwie jünger denken. Mag ja sein. Mir ist aber ein Pete Carroll mit seiner ganzen Lebenserfahrung, mit seinen gefühlt 50 Jahren Footballerfahrung. Lieber, wenn ich der Owner wäre und sagen würde, ich möchte hier ein Rebuild machen, dann möchte ich jemanden haben, der alles erlebt hat. Den du nicht aufs Glatteis führst. Der Spieler versteht, der unterschiedliche Generationen von Spielern gesehen hat. Der am College gute Talente gefunden hat. Claimer für und Conson. Also liest euch mal durch, wer alles bei USC durch die Drehtür gegangen ist und sich hat von Pete Carroll überzeugen lassen, da zu unterschreiben. Das war schon das war schon das Who. Und wenn man jetzt überlegt, ich bin im Rebuild. Ja, natürlich, McVay und so weiter und so fort, die Analysierende, jedes Play und so weiter und so fort. Der hat aber auch zwei, drei Jahre gebraucht, bis der komplett in der NFL angekommen ist. Habe ich diese zwei oder drei Jahre? Ja, wenn ich im Rebuild bin, habe ich diese zwei oder drei Jahre. Aber will ich, und da sind wir ja wieder beim Punkt, wenn ich den Rebuild mache, Möchte ich so deutsche Jungingenieure haben, die eine Straße nicht hinkriegen und die nach zwei Jahren auf Platz? Oder hätte ich ganz gerne, ich meine, die Straßen, die die Römer damals von Hand ohne Maschine gezimmert haben, die gibt es noch immer. Also möchte ich jemanden haben, der weiß, was er tut und handwerklich sein Hand Handwerk beherrscht? Oder möchte ich so einen Jungspritzer haben, der irgendwie ein Jahr aus dem College raus ist, 32 ist und mal in Anführungsstrichen Offensivkoordinator bei den Cowboys war? Mit so jemandem möchte ich keinen Rebuild, Also nichts, nichts dagegen. Genauso. Nee, nee, ich verstehe. Der es neue Coach, ich habe ja. dir das Video ja mal geschickt von, von meiner Meinung nach einem sehr wirrredenden äh, neuen Dolphins-Coach bei Pete McAfee. Ähm,
1: mit so jemandem möchte ich kein Rebuild. Der, der muss ja auch Leute überzeugen. Ja, doch mal ab, warte mal ab. Aber ich bin bei dir, die Erfahrung ist, ist auf Carols Seite. Ich wollte die Aussage von dir nur rauslocken, weil Froni zum Beispiel auch gesagt hat, als Thawks-Fan jetzt, deswegen erwähne ich das, äh, boah, wenn die jetzt aber nächstes Jahr nach dem Trade, nachdem sie Wilson weggeben komplett reinscheißen wieder, dann ist Carroll weg. Und das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass die Seahawks sich jetzt entschieden haben, wir gehen diesen Weg, wir nehmen das schlechte Jahr in Kauf. Und selbst wenn sie jetzt wieder nur vier Sieger einfahren und letzte werden, ich glaube nicht, dass Carol gehen wird, weil das ist ja jetzt klar, dass die wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen. Jetzt, glaube ich, ist, ist die Entscheidung da. Wilson weg, Picks da, Carol bleibt. Das ist, glaube ich, jetzt der Weg der, der Seahawks. Für die nächsten mindestens zwei Jahre... Und dann werden sie gucken, war das die richtige Entscheidung oder nicht und wenn es nicht die richtige Entscheidung war, willst du natürlich personelle Veränderungen treffen, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt sagen, jetzt hauen wir auch noch Carol weg nach einem Jahr, weil dann stehen sie komplett blank da und dann dann droht drohen mehrere dunkle Jahre. Wollen wir vielleicht noch kurz über ähm, die Broncos reden, weil ja. äh, jetzt haben wir die Seahawks groß beleuchtet, bevor wir auf die anderen Themen kommen. Die gewinnen jetzt mit Russell Wills natürlich einen mega Quarterback, den sie sich seit Ewigkeiten wünschen. Und man muss sagen, dass das sonstige Team ja nur so von Potenzial und jungen Leuten strotzt. Also wenn du jetzt denkst oder siehst, so ein Jerry Judy, so ein Tim Patrick, so ein KG Hampler, so ein Kirtland Sutton, das sind nur die Receiver, dann äh, Williams im, im, als Running Back, dann äh, jetzt Wilson als Quarterback dazu. Das ist eine Offense, die kann Angst machen. Die kann Angst machen.
0: Wenn sie gut gecoacht, wenn sie gut geführt und wenn sie systematisch auch gut strukturiert ist. Ähm, werden mir Spaß machen. Ist sowieso eine Division, die mir, also, die mir richtig Spaß macht. Also wir, ich haben, brutal. wir haben Patrick Mahomes, wir haben... Ja, Derek Carr. Wir haben Justin Herbert. Herzlichen Glückwunsch übrigens nachträglich. Ich hatte gestern Geburtstag. Und, happy ähm, Birthday, Bruder. Ja, Bruder. No, Brudi, Alter. Voll happy birthday Bratko. Und so. Ähm Ich komme immer noch nicht über dieses Video mit dem mit dem Kindtag. klar, was du gemacht hast mit Bratko. Carsten. So, war witzig. Aber egal. So, ähm, <lacht> <lacht> muss ich immer, wenn du das Wort sagst, dran denken. Also wir haben Bratko. Mahomes, wir haben, äh, wir haben Herbert, wir haben K und wir haben äh, Russell Wilson. Geile Division. Also, macht richtig Spaß. Das, äh,
1: nee, mach anders. Das wird, also, doch, ich sag das, für mich wird das die krasseste Division, es gab ja noch ein paar andere Trades, die wir gleich besprechen werden, da wird es schallern. Also, jedes Spiel in dieser Division, da wird es auf jeden Fall knallen. Du hast bei den Raiders Josh McDaniels als, als endlich einen Headcoach, der sich mal sich beweisen kann, was abgeht mit seinem Derek Carr, den er will. Du hast bei den Chargers noch eine Ergänzung, auf die wir gleich kommen. Du hast bei den Chiefs ein Team, was immer um den Super Bowl spielen will. Und du hast jetzt die, die Broncos, die äh, Russell Wilson geholt haben. Und, die haben ja immer noch Capspace, da dürfen wir nicht vergessen, die haben ja immer noch Kohle am Start, anders als, äh, ich muss es jede Folge erwähnen, tut mir leid, anders als die Saints, äh, die Broncos haben immer noch Kohle am Start und es gibt ja jemanden, das können wir kurz mal einwerfen, der hat den Super Bowl jetzt gewonnen, der ist vor kurzem erst weg, aber postet in der Insta-Story ein altes Bild von sich im Broncos-T-Shirt und fragt, ob die Nummer noch verfügbar sei, die Rede ist von... ja. Von Miller hat sich entschieden, weißt du
0: was, äh, mache ich mal was Folgendes, ich wechsle einfach mal nochmal zurück zu meinem alten Team. Würde er nicht machen. Ähm, äh, Los Angeles sagt ganz klar, bring it back. Also wir halten das Team zusammen, aber... Ich sag doch. Wenn der zurückgeht, ey, das wird so witzig. So, jetzt habe ich, hab ich mal kurz einen Super Bowl gewonnen. Jetzt äh, bin ich mal ja. hier also happy, good lucky, weil ich habe einen schönen Ring. Ja. Los Angeles ja. Ja. war auch schön, aber nee, Los Angeles ist mir zu groß. Moloch, automäßig bin ich auch zu lange unterwegs. Ich gehe wieder nach Denver, Kassen. da darf ich und der, bin auf dem
1: der, der, Berg. Der, der, der hat zwei Ringe, der hat übertrieben überzeugt, der, der ist Denver Broncos Starspieler, äh, der ist jetzt wieder Free Agent, die Broncos haben sich committed auf Win-Now-Modus, die brauchen also Sertain und Simmons ist ein brutales, brutale Defensive Backs bei den Broncos, die brauchen jetzt wieder Spieler, ein bisschen weiter vorne, die haben die Kohle, warum nicht einen Von Miller zurückholen? Ich glaube schon, dass sie den anrufen werden und der wird nicht ohne Grund sowas posten, der wird ein bisschen äh, natürlich auch gucken, was sein Preis ist auf dem Markt. Ich glaube, die Broncos werden sich bemühen und ich kann mir auch vorstellen, es schaffen Von Miller zurückzuholen und das wird nicht der letzte gewesen sein. Ich glaube, dass die Broncos jetzt wirklich den, auf, auf, auf Rams machen sozusagen und jeden Free Agent irgendwie anrufen werden. Ich finde, die Offense von denen sieht jetzt gut aus, tatsächlich. Vielleicht wirst du den einen oder anderen äh, Receiver nochmal fragen, was abgeht. Vielleicht wirst du auch einen Sutton oder einen Patrick nutzen, um einen noch krasseren zu bekommen. Aber ich glaube, die werden jetzt mal Defense-Spieler holen und dann ist das das Team, was äh, in den nächsten ein, zwei Jahren den Super Bowl holen soll. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Vor allem besonders witzig finde ich halt, also die Social Media, das verfolgt dich ja ewig. Äh, Jerry Judy, der Receiver der Denver Broncos, äh, war also ja. ein bisschen traurig, <lacht> äh, via Social Media mit einem traurigen Emoji, dass Aaron Rodgers äh, bei den Packers verblieben ist. Hm. So, das war Schritt eins. Und dann kurze Zeit später, oh, Russell Wilson kommt. Dann war sein Emoji wieder on fire. Also die Denver Broncos sind on fire und die dürfen jetzt auch zurecht on fire sein. Ähm, wir müssen natürlich, wenn wir schon Jerry-Judy thematisieren und jetzt die Denver Broncos durchhaben, die wirklich guten Football spielen wenn sie es
1: Ja, aber einen Satz noch zu den Broncos, tatsächlich. Aber, bevor aber, wir aber, aber, aber ja! ja du, du willst das schon überleiten, oder? Zum anderen Team. Ja! Ich wollt, ja, ich weiß, aber Carsten, ich will auch einen Satz sagen zum Broncos. Einmal, Jerry-Judy, merkt euch den Namen, der wird nächste Season seinen Durchbruch haben mit, mit Wilson als Quarterback. Und Nathaniel Hackett, der Headcoach der Broncos, ist ja auch ein offensivdenkender Headcoach. Das wird auch eine geile Kombi mit Wilson, weil, du hast es vorhin kurz gesagt, sie wollten ja eigentlich Rogers, das hat nicht funktioniert, sie haben Wilson bekommen. Da wird Hackett auch beweisen wollen, dass er nicht nur mit Rogers kann, sondern auch mit dem Russell Wilson. Jetzt gerne die Überleitung, tut mir So, und äh, jetzt geht's los, Freunde.
0: Jordan Love hat schlechte Laune. Jordan Love ist ein guter Quarterback. Das, was er im College abgeliefert hat, hat mich tatsächlich ich auch Ich kann nicht mehr hören, diesen Pick zu verstehen. Denn äh, du brauchtest eine Zukunft. Aaron Rodgers... Es war ein Dulli-Pick,
1: es ist ein dulli pick ah,
0: Ja, das haben sie also auch damals bei Patrick Mahomes gesagt, das ist zu früh, das ist zu hoch, gar nicht. So, abwarten. So, es ist bestätigt, nee, es ist einfach nur eine Sache bestätigt. Es ist eine Sache bestätigt, dass Aaron Rodgers kriegt, was Aaron Rodgers will. Wenn der gesagt hätte, ich möchte, dass wir das Team umbenennen, dann hießen die jetzt wahrscheinlich The Green Bay Punishers oder so. Keine Ahnung. Also, äh, Aaron Rodgers hat ja wie Russell Wilson immer wieder damit kokettiert, ich will weg, na, ich will weg, ich will weg, ich will weg, ich glaube, ich will ja gar nicht mehr sein, ich mache schon mal ein Abschiedsvideo und danke und tschüss. So, macht man ja auch. Also, rein theoretisch mache ich das ja auch. Wenn ich irgendein Projekt abgeschlossen habe, so wie hier jetzt, also wenn wir diese Dreharbeiten hier beendet haben, dann sage ich ja auch vielen herzlichen Dank RTL. heißt ja nicht, dass ich nie wieder mit RTL reden werde, aber es ist natürlich ein Punkt. Ähm, man muss es ja auch realistisch sehen, das hat er ja schon ein bisschen mit System gemacht. So, und ähm, jetzt haben sie sich geeinigt auf Trommelwirbel, den vielleicht abstrusesten Vertrag, den es gibt. Denn äh, wie umschiffe ich die Salary Cap? Genau, ich hau einfach mal garantiertes Geld für Unterschriften etc raus. Also, Aaron Rodgers, vier Jahre für alle Mathematiker unter euch. So viel könnt ihr gar nicht in den Taschenrechner reintippen. 153 Millionen garantiert, kann bis auf 200 Millionen raufgehen. Das macht nach Adam Riese 50 Millionen
1: pro Jahr, brauche ich gar nicht zu rechnen. Ja, sollten diese Zahlen denn stimmen? Denn Aaron Rodgers, Rodgers hat ja sofort getwittert und gesagt, äh, dass die Zahlen, die gepostet worden sind, äh, nicht der Wahrheit entsprechen würden. Da muss man äh, natürlich sagen... Ich kriege da noch mehr. Na, Entweder das oder er möchte natürlich wieder... Ähm, ja, nicht so tun, als wäre der Blutsauger, sondern er sagt, es soll angeblich seiner, sein, also sein Umfeld sagt, es sei ein Franchise-Friendly-Deal. Kann ich mir nicht vorstellen, nachdem es monatelang darum ging, wie viel Kohle er bekommt, aber äh, natürlich stellt er das so dar und, und sagt eben nicht, er wäre hier der bestverdienste Quarterback der nächsten Jahre. Was aber wohl Fakt ist, ist, dass er natürlich einen, einen Vertrag bekommen hat, der nächstes Jahr nicht so viel Cap kostet, damit sie Devonte Adams Franchise taggen konnten, damit sein, sein Go-To-Guy bleibt. Das ist natürlich eine, ähm, ein, ein cleverer Plan der Packers sozusagen. Äh, aber ich wollte, bevor wir über Rogers reden, doch kurz über Love, meine Meinung sagen, Carsten, weil ich. Das ist für mich jetzt einfach die. Der, der Sargnagel auf diese ganze Nummer, dass du jetzt Rogers für die nächsten zig Jahre nochmal hältst und du hast ein hochwertigen Draft-Pick hergegeben für Love und er wird sich die Scheiße jetzt nicht geben und die nächsten fünf Jahre auch noch auf der Bank hocken. Du hast, finde ich, an der Stelle einen, einen Pick vergeudet, weil du hättest eher jemanden holen können, der vielleicht jetzt gegen die 49ers in den letzten Playoffs dir geholfen hätte, das Spiel zu gewinnen. Stattdessen hast du jemanden geholt, der vielleicht irgendwann mal die Zukunft sein kann, die du jetzt aber wieder der Rogers kippst. Also das ist für mich nicht konsequent gewesen, was die Packers gemacht haben. Du hast einen eventuell... Spieler geholt, der jetzt aber nichts mehr bringt, weil du hast dich auf Rogers committed. Also wirst du den, also ich rechne nicht damit, dass Love, glaubst du, dass der drei Jahre noch auf der Bank hockt? Ich nicht. Naja, ist der Pick vergoldet. Also wenn Aaron
0: Rodgers voll aus dem Leben geschossen wird,
1: und ja, wenn, so, ja, das nee, kannst du nee, bei jedem Quarterback sagen.
0: Pass auf, also erst zahlst du die Versicherung fürs Haus, bevor du irgendwie das Haus renovierst oder umbaust und machst und tust. Ähm, denn im Endeffekt, du musst es versichern. Und deswegen, Jordan Love, also, das überleg mal. Damals hat man auch gesagt: Ja, Aaron Rodgers, warum haben die den gepickt? Ja, die aber, haben ja, doch Brett Favre und so weiter
1: und so fort. Äh, abwarten. Du holst doch nicht in der ersten Runde einen Quarterback. Für den Fall X sollte dein Quarterback umgehauen werden. Das macht doch kein anderes Team. Du sagst ja jetzt nicht anstelle Ja, aber für den Fall, dass ein
0: Aaron Rodgers, ich, ich, ich will aber weg. Ja, dann, ich will du aber weg, dann weg, holst du einen Fünf-Runden-Pick,
1: aber keinen Erstrunden-Pick. Dann holst ja, du irgendwen dann, später. Ja, dann bist du die Houston Texans. Ja, gut. Also, ich glaube nicht, dass Love äh, sagt, ich, ich gebe mir den Scheiß, das ist hier noch ein paar Jahre. Also ich, Für mich ist die Nummer durch. Für mich ist das der Beweis, dass sie sich ja, dafür Ja, Dann kommt Karte er irgendwo anders hin, performt richtig und dann musst du, wie bei ja. Teddy Bridgewater, sagen: Naja, ah, habe ich mich geirrt. Nee aber, nee, aber was willst du machen? Du wirst den Jungen nicht vier Jahre auf der Bank halten können. Nein. Weißt du? Also, was ja. willst du jetzt machen? Du kannst ja nicht beide spielen lassen. Also doch, du willst ihn abgeben und wenn er wenn <lacht> er dann Wildcat. gut performt warte, wenn er da <lacht> wenn er dann gut performt, keine Ahnung, Love geht zu den Saints, dem eh keine Kohle. So, dann spielt er da die Karriere seines Lebens, so keine Ahnung, ja. Spielt brutal gut auf. Dann ist es ja noch mehr ein Beweis dafür, dass du dich vielleicht verkalkuliert hast und einem anderen mega viel Geld gegeben hast. Also <lacht> für mich ist ja, das, das ist eine wie eine sie mit Love unglaublich Quatsch. Ja. Deswegen, äh, ja, das, das ist nur meine Meinung zu, zu Love. Zu Rogers, ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich bin stolz auf die Seahawks, dass sie sich getraut haben, diesen Rebuild zu machen. Mich nervt halt diese Unruhe die ganze Zeit. Und die hast du jetzt halt nicht wieder, weil du zahlst dem Mann ja jetzt das Geld, aber du bist halt, du machst dich halt weiter abhängig von ihm. Die Seahawks haben gesagt, wir heißen Seattle Seahawks und nicht Seattle Wilson. Und die Packers haben gesagt, wir heißen Green Bay Rogers. So, und das ist jetzt. also ich, Für mich haben zu viele Packers-Fans das zu hart gefeiert. Ich liebe Aaron Rodgers auch als Quarterback. Für mich ein krasser Typ, der ewig krass gut spielen kann, aber... Du stellst halt die komplette Franchise unter diesen Scheffel und auch mögliche Zukunftsszenarien mit John Love.
0: Das ist eben genau der Punkt. Und das ist richtig viel Geld, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und, ähm, also ich möchte, ich möchte ja, gerade ein bisschen wenn den, jetzt rein den theoretisch. Chat.
1: Ja? War gerade Verzug? Ich glaube, gerade ein bisschen Delay Kasten. Was meinst du?
0: Wenn jetzt rein theoretisch das nächstes Jahr nicht funktioniert mit Aaron Rodgers und sie kommen nicht in die Playoffs, weißt du, was
1: dann los ist? Ja. Erzähl mir nochmal, mal, wie viele Super Bowls haben sie in den letzten Jahren gewonnen? Ganz viele, nicht. Ja, das ist so ein bisschen, also ich lese ein paar Nachrichten aus dem Chatform, die auch mal hier einzubinden. Äh, Honigdieb schreibt, Love, total verbrannte Erde. Maskin schreibt, Love, musste sich eigentlich verarscht fühlen? Äh, Spartaner schreibt, der Vertrag von Love geht ja gar nicht mehr so lange. Robinho schreibt, Mike hat recht, der Pick ist vergeudet. Ähm, Percy Jackson schreibt Wenn ich Love wäre, würde ich beim Management bitten mir einen neuen Arbeitgeber zu suchen Also die Meinung geht tatsächlich eher Richtung, das war jetzt nicht so geil ähm, ich, ich kann mir halt auch nicht vorstellen dass Love sagt, ey Leute kein Ding, ich bleibe hier noch ein paar Jahre und irgendwann übernehme ich den Bums mit 40 <lacht> Keine Ahnung <lacht> äh, Weiß ich nicht, weiß ich nicht Aber lass mal jetzt von Love weg Die Packers haben Rogers gehalten Die Packers haben Devonta Adams äh, halten ihn auch es gibt ein paar Free Agents, so ein Tonian zum Beispiel, The Titans ist jetzt auch aktuell noch Free Agent. Was trauen wir den Packers denn jetzt zu? Also ist es jetzt the way, dass du sagst, ey, die werden nächstes Jahr wieder weit Sie davon? werden nächstes
0: Jahr ähnlich erfolgreichen Football spielen wie, wie, wie letztes Jahr. Also Playoffs müssten drin sein. Ähm, ja. Wie weit, ob es ein tiefer Playoff-Run wird, weiß ich nicht. Ähm, ich würde, ja, defensivtechnisch musst du was tun. Du hast halt, ähm, in der NFC extrem starke Gegner, die du, die du durch, durch pass Rush im, im X- und Y-Bereich, also von, von den Seiten her, äh, angehen musst. Wenn du das nicht machst und wenn du keine, keine Cross-Stunts äh, spielen kannst in der Mitte, also du brauchst auf jeden Fall Leute, die, die, die Druck generieren können. Und ähm, da musst du halt noch ein bisschen was tun. Natürlich ist es Signal an sämtliche Free Agents, dass du sagst, pass mal auf, äh, dann lässt du halt mal 2,50 Dollar liegen, dafür darfst du mit Aaron Rodgers spielen. Ob ich das will, also es gibt ja ganz viele, die sagen, das ist eine voll -Diva und die sich jetzt auch geäußert haben zu diesem ganzen hick und hack und, und was er da veranstaltet hat. Ob ich das wollen würde, weiß ich nicht. Vielleicht würde ich dann lieber irgendwo anders hingehen. Es kommt ja auch immer darauf an, will ich mit Matt Lefleur und, oder will ich mit Andy Reid? Will ich mit...
1: äh, Ja, also will ich mit... Also Aaron sagen wir es auch, wie es ist. Glaube ja. ich, so ein bisschen bei den Packers. Die Packers spielen eine Karte und die heißt Aaron Rodgers und entweder geht auf oder sie haben sich verpokert, weil wenn der liefert, wenn der sie zum Super Bowl trägt, war es die absolut richtige Entscheidung, wenn sie jetzt die nächsten Jahre mit diesem Vertrag nichts reißen, war es ein Fehler und wir sind uns glaube ich alle einig, sollte Rogers irgendwann seine Karriere beenden und es bei einem Super Bowl Win bleibt, ist das für seine Qualität, so hart das klingt, zu wenig gewesen.
0: Also Aaron Rodgers sehen wir weiter in grün und gelb und ähm, Russell Wilson sehe ich in blau mit orange. Kann ich mich irgendwie im Kopf noch nicht dran gewöhnen. Vor allem mag ich dieses Pony immer noch nicht. Aber vielleicht ist es auch meine Abneigung einfach nur ein Pferde. <lacht> so, ähm, apropos Russell Wilson. Also Russell Wilson hat sich ja natürlich auf jetzt was eingelassen. Der weiß, alles klar, ähm, ich spiele gegen die Chiefs. Bedeutet, ich kriege hier von Chris Jones und Konsorten auf den Kopf. Alles klar, habe ich drauf. Tyron Matthew, vielleicht immer noch der Safety, wer weiß es. Da kokettieren auch gerade alle möglichen Seiten. Ich gehe weg, ich gehe weg, ich gehe weg. Er kommt ja aus Louisiana und ähm, sagte so aus Spaß, er würde gerne zu den Saints gehen. Ähm, hat dann allerdings gleich im Nachsatz gesagt, ja, aber geht ja nicht. So, weil, haben wir kein Geld. Ähm, das heißt, der wird auch da bleiben. Also die werden auch sagen, wir halten das Team zusammen, was ein ganz smarter Move ist von den Chiefs, denn Tyron Matthew brauchst du. So, das ist also Defense Nummer 1. Dann hat er auf der anderen Seite der Russell Wilson Max Crosby. Großes, kräftiges Kerlchen mit 2x hat er gekriegt von der Mama, weil er schon als Baby so groß war. So, der kommt aus Seiten der Raiders auf ihn zu. Und jetzt dachte er sich, alles klar, Chargers habe ich im Griff, da muss ich nur eine Seite weg, denn auf der einen Seite steht Bosa und den Rest kriege ich schon irgendwie hin. Weit gefehlt, denn... Ja, also die Raiders hatten damals einen Passrusher, der hieß Khalil Mack. Daraufhin, ja, Passrusher zu finden, ist sehr schwer. Dann haben sie den weggetradet äh, zu den Bears. Und jetzt kommt er zurück. Nicht zu den Raiders, sondern zu den Chargers, die zweimal, äh, ja, fest eingeplant gegen die Raiders spielen. Herzlichen Glückwunsch. Also, die äh, Chargers machen das, was wir schon gesagt haben, mit ihrem vielen Geld, das, was man mit vielem Geld macht. Wenn man es ausgeben muss, dann gibt es es heraus. Aber für gute Sachen. Das ist übel. Poser auf der einen Seite, Mack auf der anderen Seite. Ich bin Quarterback, ich bin weg.
1: <lacht> ja, ich glaube, äh, schwere Tage als Raiders-Fan tatsächlich. Und deine Franchise macht doch nicht mal ausnahmsweise Quatsch, sondern alle anderen machen einfach einen krassen Job gerade. Äh, ich finde das ein wahnsinns stil fast tatsächlich für von den Chargers. Also ich will jetzt nicht schon wieder anfangen, die Bärs hier vor den Bus zu werfen, aber du kannst doch nicht Khalil Mack, für den du erstmal so viel gegeben hast, also den du von den Raiders geholt hast, der deine Defense mitgetragen hast. Jetzt weggeben an die Chargers. Ich weiß, dass letztes Jahr Rokon Smith und Co. auch stark gespielt haben, ähm, aber. Äh, also, vielleicht unterschätzt man so ein bisschen, was so ein Mac für einen Impact auf dich hat und wie gut dann andere glänzen können. Jetzt, wenn Kali Mac weg ist, hast du gegen die Bears einen krassen Spieler weniger, auf den du achten musst, und die Chargers gewinnen eben einen. Äh, für mich ein Mega-Move und für, für relativ wenig, was sie hergeben müssen, äh, seitens der Chargers tatsächlich. Äh, ich finde es geil. Also Bowser und Mac, das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen was von Miller und Donald irgendwie auf einer Seite. Und die Chargers sind ja auch komplett im Win-Now-Modus. Also haben sie auch angekündigt jetzt. Sie haben gesagt, wir haben Justin Herbert mit oder mit Justin Herbert einen der besten Quarterbacks. Der ist noch in seinem Rookie-Vertrag. Bedeutet, wir haben sehr, sehr viel Cap, was wir jetzt anderweitig nutzen können und nutzen sollten, bevor wir ihm den großen Vertrag geben. Deswegen haben sie jetzt auch Mike Williams äh, einen krassen Vertrag hingelegt als Receiver, weil der überzeugt hat. Die Chargers werden jetzt genauso wie die Broncos versuchen, möglichst viel im nächsten Jahr rauszuholen. Und deswegen wird die AFC West so unfassbar spannend, weil die Broncos gehen all in, die Chargers werden äh, alles rausbuttern, was sie haben, die Chiefs sowieso. Und dann laufen da irgendwo noch die Raiders mit, die sagen, bitte tut uns nichts. Also, ähm...
0: Und die Chargers haben vor allem noch äh, ordentlich Geld im Säckel. Also da ja. wird noch einiges kommen. Und wenn wir schon bei ja. Geld sind, wir müssen, wir haben über die Franchise-Tags gesprochen, die sind verteilt. Ähm, also die Green Bay Packers halten Devonta Adams. Heißt äh, gemäß des Franchise-Tags, gemäß der Rechnung des durchschnittlichen Gehalts der Topverdiener auf der jeweiligen Position, äh, haben wir euch schon mal erklärt. Also Jamal Adams, äh, Devonta Adams. Also Jamal Adams, nee. Äh, da wollte ich nämlich gleich nochmal drauf hinaus. Also der hält sich ja immer noch für einen Top-Safety. Aber äh, Safety, ähm, ja, die verdienen halt nicht so viel. Also Devonta Adams, 20,1. Oh, oder Godman, ist Carsten weg. 19. ,1. Oh, da ist
1: Carsten weg. Ich bin nicht weg, ich bin da. Oh, oh. Ich bin noch da. Warte, Leute, ich schreibe dem ganz kurz. Also Aufnahme geht gerade weiter. Ich bin da. Aber da ist Carsten durchs Internet kurz rausgeflogen. Warte, ich schreibe ihm. Du bist raus. Kannst du wieder... Joinen. So. <lacht> Gerade war er am Reden, ne? Mal gucken, ob er wieder reinkommt. Was ist denn mit Carsten los? Ja. <lacht> ich glaube, er kommt gleich wieder. Oh mein Gott, das sieht aber gar nicht gut aus hier. Also wirklich. Also das Programm sagt mir, die, der Upload ist done. Ich so, was für ein Upload? Bei mir läuft die Aufnahme noch. Oh, Scheiße. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Das Programm sagt mir, der, der Upload ist complete, we are done. Und ich denke mir so, nee, 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 die Aufnahme läuft noch. Und da, wo Stop Recording steht, stehen acht Sachen jetzt auf einmal. <lacht> das sieht nicht gut aus. Du ja, bastelst ja ich, schon ich zusammen, liebe Natürlich. Du, hast, du, bist, du, du bist ja Corona-Tag, du hast ja viel Zeit. Ja, ja, ich bin topfit, das, das geht klar. Du, du bist Du musst, glaube ich... Du musst, glaube ich, den Gedanken nochmal neu ansetzen, weil man hat dich gar nicht gehört. Du warst, Also äh
0: Franchise-Tags sind vergeben und da wollte ich natürlich nochmal drauf zu sprechen kommen, denn äh, wir haben ein paar Sachen vorher besprochen, die sind jetzt auch genauso eingetreten. Also Devonta Adams 20,1, Chris Godwin bei den Bucks 19,1, Orlando Brown und da sind wir bei den Kansas City Chiefs, äh, der überragende O-Liner mit 16,6, Gefranchised tag will aber nicht unterschreiben wie gesagt, nee, ich möchte einen langfristigen Vertrag oder ich spiele gar nicht. Also da brennt noch ein bisschen der Baum. Und dann haben wir natürlich auf Seiten der Dolphins äh, Mike Gesicki, 10,9. Äh, David Njoku äh, hat unterschrieben äh, und Dalton Schulz. Also drei Titans äh, jeweils für 10,9 weggegangen. Ähm, das ist genau der Punkt. Äh, da ist jetzt ein bisschen Schwungmasse aufgekommen, da ist ein bisschen Rambazamba aufgekommen. Und das ist auch ganz gut so. Denn ähm, ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, dass ein Orlando Brown sagt, nee, ist ja alles cool, 16,9, aber ich möchte gerne einen langfristigen Vertrag haben. Gibt ein bisschen Unruhe ja. bei den Chiefs gerade, aber äh, die werden ihm hundertprozentig einen langfristigen Vertrag geben. <lacht> Problem an diesem langfristigen Vertrag ist du, natürlich nur, äh, du hast einen Patrick Mahomes, der schlicht mit 500 zu Buche, du hast einen äh, Travis Kelsey, der schlägt mit richtig Geld zu Buche, du hast einen Tyreek Hill und, 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 also irgendwo musst du Geld finden, aber wenn die Chiefs das können, also dann können sie Geld finden. Das kriegen die hin, irgendwo im Keller.
1: Naja, ich, ich, ich sehe das ein bisschen skeptischer, ich glaube nicht, dass sie das hinkriegen, weil es gibt ja noch andere Spieler, die gerne einen Vertrag hätten und jemand, der ja auch schon über Social Media stumm gemacht hat, ist Tyron Matthew. Der hat nämlich ähm, etwas. Es ist eigentlich gar nicht so kryptisch, aber er hat gepostet irgendwie. Ja, man kann mich ersetzen, aber niemand wird mich ersetzen können, der das den anderen Jungs gebracht hat, was ich ihnen bringe. Also hat so ein bisschen. Äh, ja, ist er ja, wird jetzt auch Free Agent tatsächlich. Also wenn sie dem auch nicht halten können, ist Tyler Matthew weg. Und wir wissen alle, was bei den Chiefs abgegangen ist, als Tyler Matthew hinten nicht aufgeräumt hat. Ich glaube, die gucken schon gerade, wie sie das Geld zusammenkratzen können, um ein paar Spiele halten zu können. Und wenn Orlando Brown den großen Vertrag will, wenn sie nicht die Kohle haben für Tyre Matthew, das wird ein Drahtseilakt bei den Chiefs tatsächlich. Aber jemand, der eigentlich noch mehr verarscht wurde als Orlando Brown, <lacht> ist Landon Collins von den Washington Commanders, weil oh ja. der, ähm, der dem droht jetzt oder der ist jetzt auch oder wird jetzt auch Free Agent, denn er sollte einen Pay Cut hinnehmen. Da hat er gesagt, boah, ich würde schon gern bleiben, aber der Pay Cut, also die Gehaltskürzung, das ist schon viel, ich brauche Bedenkzeit. Und bevor er antworten konnte, ob er den Pay Cut, den die Commanders ihm anbieten, ob er den annehmen möchte, melden sich die Commanders und sagen, ah du, äh, Collins, äh, Lenden, du, ähm, das Angebot, was wir gemacht haben, gibt's nicht mehr. Du musst noch einen krasseren Pay Cut hinnehmen. Und er hat dann natürlich gesagt, Hä? ihr habt mir ein Angebot gemacht, das habt ihr zurückgezogen. Warum? Ich habe Bedenkzeit, ihr meintet, das geht klar, jetzt kriege ich noch weniger Kohle. Warum? Und die Commanders sagen, ja, wir haben gestern getradet für einen Quarterback und darauf kommen wir jetzt gleich zu sprechen. Ja. Da, da sagt natürlich Collins, ja gut, dann bin ich weg. Wahrscheinlich auch, als er den Namen gelesen hat. Denn <lacht> der neue
0: Quarterback, ja. jetzt wird, vergesst
1: richtig. Taylor, ja. ja, vergesst Taylor Heineke, nee. der, der ist ja in Ungnade gefallen bei den Commanders, der ist nicht mehr, sie haben ein Upgrade angeblich,
0: ja, pass auf, das wird besonders witzig. Ähm, wir springen mal zurück auf die Russell-Wilson-Situation. Matt Flynn, damals Backup von Aaron Rodgers, die geilste Katze, alle Rekorde gebrochen, die jemals Ein Aaron... Gut, der Gegner hat nicht mehr mitgespielt in den Playoffs, aber der, es ging um die Playoffs, also da war die Messe schon gelesen, die waren raus und hatten keinen Bock mehr und dann hat er da abgeliefert und dann haben die Seahawks gesagt, Alter, wir vergolden dir so den Arsch, komm hierher, du bist der Quarterback der Zukunft. Dann hat Russell Wilson im Trainingslager gesagt, weißt du was, schon Eminem hat gesagt, hm, alles klar, äh, ich bin zu klein und irgendwie äh, haben mich irgendwie in der Draft fallen lassen, jetzt zeige ich euch mal, wie es geht. Und dann ging es ab und dann war Matt Flynn ganz schnell wieder arbeitslos. Ähnlich wird die Situation, Achtung, jetzt merkt euch, heute ist Freitag, der irgendwas und äh, ich prophezeis es. Also, Carson Wentz ist jetzt offiziell ein Washington Commander. Denn die Washington Commander haben die Indianapolis Codes angerufen und haben gesagt, so, ihr seid ja mit dem, mit, mit Prince Harry-Double irgendwie echt unglücklich, ähm, den wollen wir gerne haben. So. Bedeutet nach nur einem Jahr, also er hat es geschafft, das hat bis jetzt nur einer vorher geschafft, Sam Bradford, innerhalb von zwei Jahren zweimal getradet zu werden. Jetzt hat es auch Carson Wentz geschafft, Carson Wentz ist jetzt ein Washington Commander und das wird bedeuten, Carson Wentz wird im Trainingslager
1: gegen Taylor Heineke verlieren und wird dann der Backup von Taylor Heineke. Alter, also, so viel mir an dem Trade der Broncos und Wilson gefallen hat, so wenig gefällt mir hier. Also erstmal, das hast du, das sagt ja schon viel aus, dass du zweimal in Folge, in zwei Seasons in Folge getradet wirst an Carson Wentz Stelle. Die Colts geben einen Erstrundenpick her, um Carson Wentz zu bekommen um ihn dann, ich auf für einen Drittrundenpick pick und noch was wegzunehmen. Achtung, Achtung, für einen
0: Drittrunden-Pick, also für 2022er Drittrundenpick. pick ja, Ein Digga. 2023er Drittrunden-Pick, der ein Zweitrunden-Pick werden kann, wenn Carson Wentz mehr als 70 Ja, wenn, 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 also langsam. Und ein 2022er Second-Round-Pick. Und die Commanders bekommen dafür, Achtung, alle mal festhalten, Carson Wentz unten auch Zweitrunden-Pick, 22, die haben sozusagen ja, aber die das Picks doch. getauscht.
1: Ja, aber, aber das ist doch Wahnsinn. Also du, du holst ihn für den Erstrundenpick pick und gibst ihn dann dafür ab. Und man muss sagen, mein Lieblingstweet zur ganzen Nummer war, ähm, die Indianapolis Colts wollten eigentlich verdammt wenig für Carsten Wentz, aber die Washington Commanders haben verdammt viel für ihn geboten. <lacht> das war so ja. mein, meine Lieblingszusammenfassung von diesem Trade irgendwie. Äh, ich glaube, dass die Commanders sich hier auch wenn es jetzt nicht übertrieben teuer ist, verkalkulieren. Ich glaube nicht, dass Carson Wentz der Spieler ist, der sie die nächsten 20 Jahre zu viel Ruhm und äh, Ehre Nein. bringen wird. Nein. Und die Colts haben sich einfach, Frank Reich wollte unbedingt Carson Wentz haben und gibt nach einem Jahr ab. Ist auch ein Eingeständnis, dass ähm, das nicht funktioniert hat. Äh, also die Colts schlecht gemanagt, Washington schlecht gemanagt, für mich ist das ein eine dumme Entscheidung von beiden, also äh, schlecht von beiden Teams äh, in den letzten Jahren betrachtet, sozusagen. Und die Colts werden jetzt sich einen neuen Quarterback holen mal wieder. Übrigens mal der letzte wieder. Quarterback, der zwei, zwei Seasons in Folge bei denen gespielt hat, war Andrew Luck. Das ist schon eine gewisse Zeit lang her. In der Zwischenzeit waren einige Wendy's ja. Rivers äh, Brissett-Spieler äh, da. Die Spur führt zu Jimmy
0: Garoppolo. Oder zu Pat McAfee, der hat sich jetzt schon selber ins Gespräch gebracht und gesagt, ich könnte noch Quarterback spielen. Ähm, du, ja, Jimmy Garoppolo wäre dann natürlich die vernünftige Alternative, was aber jetzt wiederum bedeutet, boah, Alter, da musst du wieder Picks raushauen. Also dann, dann ist Indianapolis bald das Seattle, also nur irgendwie in mehr drin im Land, weil dann haben die auch irgendwie keine Picks. Also das ist abstrus. Ja, es ist komisch. Also
1: Honigstieb hat gerade recht im Chat, das habe ich auch gelesen gehabt. Darius Leonard, der Defense-Star der Colts, hat das Ganze ja auch sehr amüsant äh, getweetet mit Here we go again. Äh, es ist mein fünftes Jahr mit den Colts und ich hatte fünf verschiedene Quarterbacks. <lacht> Dankeschön für alles, Carson. Und ich, äh, ich wünsche dir nur das Beste. Also das ist auch krass. oder? da spielst du fünf Jahre beim Team, hast du jedes Mal einen anderen Quarterback. Also das zeigt, dass, dass einfach die Entscheidungen, die getroffen wurden, nicht, nicht äh, so gut sind. Ja, gut, und wenn du, als ähm, wenn du ja. bei den
0: Jacksonville Jaguars spielst, hast du in derselben Zeit so viele Coaches. Das geht ja, auch. Gut. Ähm, ja, es ist, eine, es ist eine abstruse Situation. Also Carson Wentz ist jetzt weg. Äh, das kann also rein theoretisch ja jetzt für ihn der dritte Neuanfang werden. Wir haben ja gesehen, bei Ryan Hill, so ein Neuanfang kann ja gut sein, wenn du irgendwo anders hingehst. Also er ist jetzt in Washington. So, das heißt, Riverboat Run wird jetzt, also der gambelt ja gerne. Ähm, ja, jetzt hat er einen neuen Quarterback. Ich bin mal gespannt. Ich glaube ja tatsächlich, Taylor Heineke nimmt das als richtige Motivation und das wird nicht leicht für Carson Wentz. Definitiv
1: nicht. Ja, also ich, ich, ich fühle diesen Trade nicht so sehr, aber er ist eben passiert. Ähm, haben wir noch Themen, die wir bespre äh, besprechen müssen? Ja, wir haben T-Shirts. Ach ja, dann hauen wir raus. Ich hab, ja. Du hast mir gerade geschickt, ich kann dir zeigen. Genau. Parallel. Du, mal, äh mir
0: war gestern Abend langweilig. Ähm, also Mile High gleich all in. Russell the Bronco. Bronco Russ. Und vor allem Commander Carson. Ja. Ich zeige gerade. Ja. Oh, Bronco gedacht, Russ, Russ mit dem weißen Buchstaben ist geil. Ja, habe ich gedacht, hauen wir mal raus. Und wenn, Commander Carson, ja, CC quasi. Ja, und äh, also wenn Russell Wilson tatsächlich funktionieren sollte bei den Denver Broncos, dann gibt es äh, noch ein T-Shirt, The Mile High Hero, und, äh, aber alles gut. Und wenn es nicht funktioniert, dann äh, Rocky Mountain Robbery.
1: <lacht> Auch geil. Äh, eine Frage, die gerade aus dem, aus dem Chat noch reinkommt vom ähm, ja. lieben, wo ist es hier? Die at Artus fragt, was sagt er eigentlich zu Calvin Ridley? Weil die alle es nicht mitbekommen kommen. haben. Ja, magst du erklären? Nö, nee, erzähl du doch, du bist ja gelernter Sportjournalist. <lacht> ja, ich habe nur kaum Stimme. Also
0: Kevin Ridley war krank, hat durfte nicht mitspielen und hat dann tatsächlich was ganz Schlimmes gemacht. Also ähm, also wirklich ganz schlimm. Also wirklich, das wird im selben Abendzug genannt wie äh, zu Hause die Frau verprügeln, Kinder schlagen und so weiter und so fort. Denn wenn die NFL 1 nicht leiden kann, dann ist es, wenn du dich nicht an Regeln hältst. Also, wenn du Kinder verprügelst, äh, wirst du sechs Spiele gesperrt. Haust du Leute, also haust du arme kleine Frauen vorm Fahrstuhl um, wirst du sechs Spiele gesperrt. Setzt du 1500 Dollar auf ein NFL-Spiel, verlierst du 10 Millionen. Kevin Ridley, Spieler der äh, Atlanta Falcons, hat tatsächlich 1500 Dollar auf ein NFL-Spiel gesetzt und äh, ist deswegen jetzt ein
1: ganzes Jahr gesperrt. Kann mir das bitte einer erklären? Wo ist hier die Logik und wo ist hier die Verhältnismäßigkeit? Ja, also ähm, man darf das nicht missverstehen, weil auch Leute schreiben, nein Carsten, es ist schlimmer zu wetten als zu prügeln, das will ich mal ein bisschen in Frage stellen, aber es geht natürlich um die Integrität des Wettbewerbes, ja, also man möchte den Wettbewerb aufrechterhalten, deswegen, das ist glaube ich uns allen klar, ist es verboten, auch an Spielerseite zu wetten, äh, weil, ne, also du könntest theoretisch ja aktiv, äh, Einfluss darauf ja, nehmen. Ja, kennen wir alles mit äh, trotzdem, und so weiter und so fort. Aber wenn du yeah, nicht die, die spielst, die du, Kritik, ja, du spielst, du spielst äh, nicht mit. Du nein, aber trotzdem, nein, nein, nein. du darfst nicht wetten. Du darfst, also da bin ich ganz klar du bist Spieler eines Teams, auch wenn du aussetzt oder gerade verletzt bist, du solltest nicht wetten dürfen, weil du bist Teil dieses Teams. Du, du hast, du, du bist part of it, ja. Das geht nicht tatsächlich. Dann wette auf irgendwas anderes, wette Basketballspiele oder, ich, oder, ich, oder ich so. Ich aber ja wette nicht. Bin ich ja bei dir. Ja, aber ich, ich wollte dir gerade helfen. Ich wollte dir gerade unterstützen Ach, und sagen, helfen, danke. Die, die Kritik, die wir haben, ist die Verhältnismäßigkeit. Ja, Zu sagen, ähm, die Integrität des Wettbewerbs muss geschützt werden, indem wir so einen Spieler, das ist bei der NFL immer so, jeder, der irgendwie mal gewettet hat, wird ein Jahr gesperrt. Das tut natürlich Ridley sehr weh, aber ist er selber schuld, wenn er ein bisschen dumm ist in der Richtung. Ähm, aber andere Strafen lassen entweder auf sich warten oder sind zu gering. Ja, Also jemanden für ein Jahr zu sperren, weil er die Integrität des Wettbewerbs gefährdet, ist korrekt, ist richtig. Aber andere Dinge weniger zu bestrafen oder noch gar nicht zu bestrafen. Warum ist der NFL die Integrität des Wettbewerbs so wichtig, aber die Nummer, dass Steven Ross vielleicht irgendjemand bezahlen wollte, dass Spiele verschoben werden, da haben wir noch keine Strafe bekommen. Aber wenn jemand 1500 Dollar verwettet, dann ist die Strafe schnell dafür ein Jahr. Aber Kollege Ross, der irgendwie Spiele verlieren wollte extra für Kohle, gibt's da schon eine Strafe? Ich frage für einen Freund. Also das ist halt das Enttäuschende, <lacht> dass du auf, auf, auf der, 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 auf der Seite nichts ne? machst. Wahrscheinlich, ja. Dass du da eben... Ähm, nichts machst oder noch nichts machst und auf der anderen Seite bist du so schnell. Wenn sie den Wettbewerb nutzen, äh, schützen wollen, dann bitte nicht nur gegen Spieler, die 1000 Dollar verwetten, sondern auch gegen Owner, die Spiele verschieben wollen. Das ist die Kritik und das ist natürlich jemanden, der Frauen schlägt, Kinder schlägt, nur ein paar Spiele sperrst und wie erlaubst, in die Liga zu kommen, ist eine ganz andere Nummer. Ja, die Verhältnismäßigkeit stimmt in keinem Fall. Die Strafe gegen Ridley ist, auch wenn sie unnötig ist, korrekt, weil der Junge einfach einen Fehler gemacht hat. Daraus lernt er hoffentlich. Aber ähm, es Ist halt ein Quatsch, wenn du andere schlimme Sachen nicht bestrafst oder noch nicht bestrafst. Ja, vor allem, also wirklich, ne? Du, du, du investierst 1500 und du verdienst, also du verdienst nichts,
0: sondern du verlierst 10 Millionen an Gehalt. Ja, die ich schlechteste schon, Wette aller Zeiten. Ist, ist schon eine harte Nummer. Und brauchen wir nicht drüber zu sprechen, weil das ist dieses, dieses zweischneidige Schwert. Oh. Du hast
1: halt äh, schon. Ja? ja. Ja, ich weiß nicht, unterbreche dich gerade, aber Sandmann, der das reingeschrieben hat mit. Äh, das war Ironie von ihm. Das erwähne ich also. doch mit. Ähm, äh, ja, nein, also, habe ich nicht gelesen.
0: Also, was ich, was ich halt wirklich schlimm finde, ist genau wie du sagst: Da gibt es einen Owner, der sagt, ja, hier, wir wollten, also, ja, verlier mal und dann krasse Geld. Ist für mich schlimmer. Viel schlimmer. Da hat aber bis jetzt keiner irgendwie auch nur mal gesagt, okay, da machen wir einen Untersuchungsausschuss, das checken wir mal und so weiter und so fort. Nö. Aber gut, was soll's. Also, 1500 Dollar zu wetten. Ja, du darfst nicht wetten, ist mir schon wirklich völlig klar. Ist auch logisch. Aber es steht für mich in keinem Verhältnis. Du hast einen Owner, der da also wirklich angeblich Millionen irgendwie investieren wollte, um zu verlieren. Du hast Menschen, die die, die anderen Menschen, die schwächer sind als sie, körperliche Gewalt antun, die Schutzbefohlenen körperliche Gewalt antun, die dürfen nur ein paar Spiele aussetzen und dann dürfen sie wieder mitmachen. Finde ich alles ein bisschen pervers. Aber gut. Apropos mitmachen. Wir haben eine Sprach also wir haben zwei Sprachnachrichten, die finde ich großartig. Und das zeigt, dass ihr da draußen in der Pillenarmee nicht nur auf äh, die großen Überschriften guckt. Dass ihr euch nicht nur hinsetzt und sagt, ja, aber, was ist denn hier los und wer ist denn, und sag mal was zu diesem Monster-Trade oder sag mal hier zu was. Sondern ihr, ihr, ihr seid cool. Ihr seid wirklich cool. Wir haben eine Frage, über die habe ich noch nie nachgedacht. Noch nie. Und ich mache die Scheiße echt seit 30 Jahren.
2: Servus Carsten, servus Mike. Thomas aus Stuttgart hier mit meiner Frau Mareike. Wir gucken gerade im Combine und fragen uns, wer denn die Bälle bei den Übungen wirft. Ähm, ob das die Quarterback-Prospects sind oder irgendwelche Quarterback-Trainer, weil es ist ja keine Maschine. Und das würde uns einfach mal interessieren. Macht weiter so, cooler Podcast. Bis bald, tschüss.
1: Ja, Mike, das ist nämlich eine Frage. Die ist gut. Yes, es, sind, es sind die Prospects, tatsächlich. Die Prospects werfen die Bälle.
0: Ja, und wenn die Prospects gerade in Interviews sind, dann sind es die Quarterback-Trainer.
1: Ähm, <lacht> ja, also es, es, es ist wirklich so. es, es, es wüsste man, glaube ich, sogar, wenn man die Madden-Face-of-the-Franchise-Story, die sich nicht lohnt, übrigens spielt sie nicht, aber wenn ihr sie spielen würdet, würdet ihr das dort beim Combine, glaube ich, erfahren sogar.
0: Genau, und ja. also frei nach dem Motto, Grüße gehen raus nach Stuttgart. Aber gute Frage, ja. Die, die verfügbar sind. Also, wenn jetzt gerade zum Beispiel, äh, hatten wir vor zwei, drei Jahren, ich habe nämlich dann telefoniert und ich habe mal gefragt, ich habe David angehoben und gesagt, Diggi, sag mal hier, was los? Und dann hat er zu mir gesagt, ey, wie kommt ihr, also ihr Deutschen merkwürdige Fragen. Ich sagte, nee, die Frage ist ja gerechtfertigt. Ich sagte, nein, das machen eigentlich, also die Prospects, wenn die Prospects nicht da sind, weil zum Beispiel Fotoshootings anstehen, Interviews anstehen, dann sind es die Quarterback-Coaches oder die Scouts sogar teilweise selber. Ähm, bedeutet, äh, du siehst dann natürlich, du bist noch dichter dran. Äh, da gibt es auch so ein paar Scouts, die sich schon mal vorgedrängelt haben, weil sie sich unbedingt für einen Receiver interessiert haben und so natürlich ganz andere Eindrücke sammeln konnten. Aber ähm, damit haben wir diese Frage schon mal geklärt. Dann haben wir noch eine Frage, die äh, ist relativ schnell beantwortet. Kann ich vorher sagen, fünf.
3: Morsche, Carsten, Morse Mike. Hier ist Andreas aus dem fünf. lamsheim in der schönen Pfalz. Ähm, ich hätte jetzt mal eine Frage vorab, aber erstmal gesagt: ähm, Ich freue mich mega auf die Offseason. Komm äh, mal in euer hoffentlich äh, baldiger Domino Day. Das wird richtig lustig. Ähm, ja, zum Super Bowl vielleicht noch mal kurz gesagt. Ähm, ich hätte eigentlich eher gedacht, ähm, dass die Rams aufgrund von ihrer, ja. ich sag mal Selbstüberzeugung eigentlich vorher schon eins auf gut Deutsch gesagt, die Fresse kriegen. Aber okay, sie haben es geschafft, nicht unverdient, passt. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Tom Brady. Meint ihr, da sind schon die Maße für das goldene Jackett genommen worden? Und wie lange wird es wohl dauern, bis er dann in die Hall of Fame kommt? Weil rein theoretisch ist es ja schon instant, dass er da drin sein, vertreten wird, so schnell wie möglich. Ein paar haben ja ewig drauf gewartet, ein paar sind relativ schnell reingekommen. Jo, soviel zu zum Thema Goldness Schagett, Was denkt ihr? Macht weiter so. Bis denn.
1: Fünf. Tage oder was?
0: Fünf. <lacht> fünf Jahre. Du musst, also wenn, wenn du jetzt in Rente gehst, ab dem Tag, wo du offiziell sagst, so, I'm fucking retiring, right fucking here now, dann vergehen fünf Jahre. Bist du. Eligible bist, also bist du sozusagen gewählt werden. Ja, die sollen,
1: die sollen einfach dem eine Ausnahme geben, sofort rein. Nee, so,
0: mit sowas fangen <lacht> wir hier gar nicht erst an.
1: Mit sowas nee, fangen weißt du wir warum? gar nicht Weil, erst an. Würde ich auch nicht machen tatsächlich, weil ich, also wir beide glauben ja nicht daran, dass er zurückkommt, ja, wir, wir sagen ja beide, der ist wirklich durch, oder? Also das ist, Retirement ist, wir, wir kaufen ihm das ab, ja. Also pass auf, ne, stopp, falsch, also ich, ich, ja. ich kaufe es ihm jetzt ab,
0: weil ihm ein gewisser, sehr cooler Coach, Bruce Arians, ganz klipp und klar die Schrotflinte auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, Digga, du kannst gerne hier rumkokettieren mit, ich komme nochmal aus der Rente, aber nur hier und nirgendwo anders. Und mit dieser Ansage, ähm, ging der ja. Plan nicht so ganz auf, zu sagen, ich, ich reite jetzt in den Sonnenuntergang, ich biege aber nochmal ab.
1: Ja, ich möchte nur sagen, ich glaube ja auch nicht dran, aber Ian Rappaport hat vor wenigen Tagen äh, gepostet, dass seine Quellen ihm sagen, dass Tom Brady den Trainingsfitnessplan, den er seit Jahren hat mit seinem Guru äh, Alex Guerrero, genauso befolgt, wie als wenn äh, die Preseason in ein paar Monaten losgehen würde. Also äh, Raps nimmt, Training äh, nimmt, äh, sich genauso ernährt, als wenn er eine Season spielen würde. Kann natürlich sein, dass er einfach nur versucht, nicht direkt aufzugehen wie so ein Hefekuchen und <lacht> sich fit zu halten. Aber äh, Rapperport hat auf jeden Fall gepostet, dass er sich so verhalten würde, als wenn in ein paar Monaten die Season losgehen würde. Ich sag halt, das ist ein bisschen mein Argument. Ich glaube, ich würde es eh nicht machen. Ich würde einfach Bock haben, mich ja, sportlich fit zu halten. Aber. Rhythmus. Ja, es kann natürlich sein, dass, ne? Ist klar. Ich meine, ich kenne viele Fußballer, ja. die aufgehört haben irgendwann mit Fußball und dann zwei Monate später aussahen, als wenn sie schon lange Manager wären. Das ist das kann halt schnell gehen. So, ich meine, meinst wenn dein du, Körper, du so wenn dein Körper,
0: Ronaldo, der damals aufging,
1: ja nicht nur das. Es gab, auch, es gab auch, deutsche Fußballer, die sehr, sehr schnell dann ähm, ja, sich körperlich verändert haben. Ist aber auch logisch, wenn du irgendwie äh, gewohnt bist, äh, jeden Tag zwölfmal äh, Sport zu machen und dementsprechend gegessen hast und äh, das wieder verbrannt hast und dann aber nur noch isst und nicht mehr verbrennst. Logisch, ne? Ist logisch, ne? Ja. Da brauchen wir alle ja, jetzt ja. Biologie. Äh, der, der, der Chat hat noch eine, eine Sache reingeschrieben. Der liebe hamburg Steeler, aka Markus, äh, die Giants sollen ja großartiges Interesse haben an Mitch Trubisky. Glauben wir dem oder nicht? Glaube ich tatsächlich. Glaube ich tatsächlich. Ich nicht. Also. Nein. Äh, doch. Ich glaube, dass viele Teams an Trubisky interessiert sind. Ja, und ich glaube auch, dass die Chance hoch ist, dass er irgendwo unterkommt, weil der hat bei den Bills im Training als Backup absolut geliefert, aber glaubst du, sie rücken von Daniel Jones ab? Jetzt schon? Nö. Also ich meine, die Giants sind ja, haben sich komplett neu aufgestellt und so und Brian Dabol kennt Trubisky von den Bills, ist auch klar, also es wird schon Sinn machen, aber es wäre schon ein Schlag ins Kontor gegen Jones, also ja. zum Beispiel für mich Carsten Wentz bei den Commanders, wenn Carsten Wentz dieses Jahr nicht liefert, ist seine Karriere vorbei, ist meine harte Ansage. Bei den Eagles raus, bei den Colts raus, jetzt zu den Commanders. Wenn der das nicht liefert, dann wird er irgendwo Backup sein. Karriere vorbei ist ein bisschen hart, aber wird irgendwo Backup sein. Wenn jetzt Jones bei den Giants geht, ich weiß nicht, ob es so viele Teams gibt, die sofort auf ihn springen würden. Nö, also wenn du einen bio suchst, ja, aber sonst nö. Also nö,
0: nö. Ja, aber du musst wir abwarten, das ist halt genau der Punkt. Also auch Colin Kaepernick. Ist ja wieder von allen möglichen Menschen zum Thema. Nah. Immer wieder. Ja, und er trainiert. Video, und ich denke mal, so gehen wir doch nicht alle auf
1: den Pimmel jetzt. Weil er ein Video hochlädt, wo er einen Ball snappt und äh, zur Seite rausrollt. Hab ich so <lacht> ich, ich habe auch so zwei, drei Videos. Werde ich ja, deswegen jetzt auch im, im Gespräch ja. sein bei den bei den Ready so. to roll again. Ja, ich bin auch ready to roll
0: again. Das wird super. Pete, call me. Pete, give me a ja. call. Ich, ich habe Zeit. Und Pete so, ja, wer ist das? Ähm, nee, also das wird nichts mehr. Punkt, aus Ende, Feierabend,
1: Schicht im Schacht. Ich glaube leider auch, ja, ja tatsächlich. Ähm, dann ein Gerücht, was ich noch reinstreuen würde. Ja. Ähm, die New England Patriots sollen ein bisschen mit Mary Cooper anbandeln, meine Freunde. Das wäre doch mal ein Spieler. Oh der ja, das wäre schön.
0: Das wäre schön. Das wär
1: schön. Ja, was, machen, was machen die Dolphins so? Gibt es irgendwas Neues?
0: <lacht> wir haben den verwackelten nee. neuen Headcoach, den es gibt. Also der geht mir mit seinen Möchtegern. Also, ich glaube, der kann keine Frage ernster. Der ist so ein bisschen Kamala Harris, also die, die Vize
1: Soll ich was sagen? Der, Vize der wird das gut machen. Ja, der wird das super. gut machen, Carsten. glaub schon, glaub schon. Und ansonsten können wir, glaube ich, sagen, dass wir uns sehr auf den Draft freuen, weil ich, ja. ich bin eigentlich immer so ein. Ich bin nicht der allergrößte Freund von diesem Combine. Das ist schon wir alles zu hoch. Schon nee, noch nicht, wir brauchen noch die eins. <lacht> Ja, oder sie traden. Gibt ja auch das Gerücht, dass die eventuell ähm, auch lieber mehr Picks haben und dafür den, den First of All abgeben. Aber ich muss sagen, also der Combine, ich, ich, ich finde es immer ein bisschen overhyped, aber da gab es schon ein paar krasse Sachen. Also wenn du gesehen hast, wie äh, das ein Davis, was ein Fieder ist oder, oder Kenny Pickett ge gemobbt für, für seine kleinen Hände, aber trotzdem Bomben wirft so. Äh, Malik Willis hat, glaube ich, einen überragenden Combine abgeliefert und hat sich für viele als wirklich erster Quarterback, der vom Bord gehen könnte, empfohlen. Ähm, hat doch irgendwie Spaß gemacht.
0: Also als so solider Pocket-Passer, so Aaron Rodgers, oder gibt ja noch so ein paar andere, ne? also so Aaron Rodgers ein Tom Brady, der vielleicht auch sagt, oh, ich komme noch ein Jahr zurück. Als die im Combine, äh, ein Defensive-Monster aus Georgia mit gefühlt 3,60 Meter, 199 Kilo, so schnell laufen sahen, wie es sonst Wide-Receiver machen, haben die sich wahrscheinlich auch gedacht, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der bei einem gegnerischen Team landet, was ich regelmäßig zweimal spielen muss in meiner eigenen Division-Manager? Äh, check das jetzt. Albtraum. Ey, was für Vollathleten. Also was Georgia da für Vollathleten in, in den Combine geschickt hat. Unglaublich. Und das müssen wir auch nochmal sagen, also die NFL wird schneller. Denn äh, wir hatten die schnellste Receiver-Klasse seit Jahren. Und äh, das wirklich mit beeindruckenden Werten. Ich, äh, ja feier halt solche Sachen, aber den Combine an sich nicht. Ich freue mich auf die eigentlichen Pro-Days, weil du da viel, viel mehr Input kriegst, weil du da auch viel mehr siehst. Ähm, zum Combine gehen sie alle. Das ist so wie äh, die Pille für den Mann geht auf Tour und man trifft sich und schnabuliert ein bisschen und quatscht ein bisschen. Ähm, da bist du halt, jeder ist da. Wenn du jetzt aber die Pro-Days hast, siehst du halt wirklich, wer macht die Reise dahin, wen interessiert es, wer schickt nicht nur Scout aus der dritten Reihe, sondern gegebenenfalls den Headcoach oder, oder, oder. Und dann erlebst du halt so Highlight-Momente wie Bill Belichick, der plötzlich selbst den Tackle-Dummy hält. Also Pro-Days, da habe ich Bock drauf und da werden wir auch ganz, äh, ganz lange uns mit beschäftigen, denn wir wollen natürlich für euch mocken, wir wollen mit euch mocken und das wird äh, mockig großartig.
1: Ähm, bin ich voll dabei, ich habe den Chat äh, gerade gelesen, Black Kong schreibt gerade, was sagt ihr denn eigentlich zu den Patriots generell bezüglich JC Jackson? Kriegt er einen neuen Vertrag oder geht er wie Calvin Neu, der wurde nämlich auch äh, also musste gehen mal wieder und was ist mit Donter Hightower? Bleibt er, geht er? Völlig zu Recht äh, die Fragen bei den Patriots gerade, weil äh, Hightower Vertrag ausgelaufen, JC Jackson Vertrag ausgelaufen, riesen Jahr gespielt, hat sich auch schon beschwert, dass er nicht die Anerkennung bekommt, die er, wie er findet, verdient. Leute, es ist Big, Bad, Bill. Das ist dem scheißegal, wer irgendwas fordert. Der wird sagen, das ist der Vertrag, nimm ihn oder geh. Mich würde es nicht wundern, wenn Jackson neben Karl von Neu und Hightower, wenn alle drei nächstes Jahr nicht mehr da spielen. Ich bin großer Freund von Hightower, ist aber auch nicht mehr der Jüngste. Ich finde, Jackson hat überragend gespielt. Aber ich würde Belichick verstehen, wenn er sagt, jo, aber ich zahle jetzt nicht äh, den den Krankenvertrag, den ihr vielleicht irgendein anderes Team zahlt, dann geh halt. Oder? Also ich glaube glaub nicht, ich dass Bebeliček wieder ich übertreibt.
0: Ich glaube ich auch. Bebeliček wird sagen, ja, können wir machen, aber machen wir, machen wir nach meinen Regeln, mein Freund. Ja Sonst holt er halt
1: irgendwen wieder und der spielt genauso gut. Ja,
0: geht er zu Walmart, der sieht irgendwie, wie aus dem obersten Regal irgendwie was runterfällt, der fängt das und dann sagt er, Diggi, du bist, du bist Safety jetzt. Wie du? Hast du schon mal Fußball gespielt? Nee, okay, in zwei Jahren. In zwei Jahren stehst du am Pro ja. Bowl. Vertrau mir, ich, ich bin Big Bad Bill. Ich,
1: ja, also, wir haben auch vor zwei Jahren ohne JC Jackson funktioniert, da waren der von Gilmore, da hat genauso jeder gesagt, oh mein Gott, was passiert, wenn der mal gehen sollte. Ich bin da tatsächlich entspannt. Ich bin eher gespannt, wen sie in der Offense holen, damit Mac Jones nicht auf irgendwelche Menschen werfen muss. Ja. Oh ja, das wäre ja. Und dann kommt noch Mary Cooper und dann hat, dann hat der junge Quarterback tatsächlich,
0: dann hat, hat er alles, was er braucht, der Mac and Cheese. Das wird gut. Ja, das wird gut. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, Es war auch mit, äh, mit dir gut. Also, wie gesagt, wir haben jetzt äh, feste Planung. Äh, sobald äh, unser die, die Leute
1: fragen gerade, ab wann sind die T-Shirts von eben im Shop? Die sind ab jetzt im Shop, oder? Die sind oder? ab jetzt im Shop. Die, ja, jetzt. ab jetzt im Shop. Shop. Shop, Shop, Shop.
0: shop. So, und äh, unser werter, ähm, netter Green Bay Fan, der sich um unsere ganze Tournee kümmert. Wir haben übrigens, Achtung, festhalten. Die, das, der, den Gag wollte ich vorhin eigentlich bringen. Scheiße, ich habe ihn vergessen. Kacke. Weißt du, was wir und David Hasselhoff gemeinsam haben?
1: Scheiße. Äh, du das Aussehen, ich die Stimme? Nein. Wir haben denselben Tourveranstalter. Oh. Ja, willkommen im Team, David. Ja, und du
0: weißt, was der damals für große Konzerte gemacht hat. Ja, entschuldige. Ja, bitte. aber ich singe jetzt nicht,
1: ich singe jetzt nicht. I I've been looking for, looking for
0: freedom. Ja. So. Yeah. Yeah. I've been looking for irgendwas. <lacht> so, ähm, das wird super. Also wir machen äh, ein Ding in Hamburg, das äh, nutzen wir sozusagen für Werbematerial, für Fotos. Da könnt ihr dabei sein, das ist der limitierte Auftakt, wo wir gucken, ob wir es überhaupt können. Ich habe mit äh, dem jungen Mann sehr lange gesprochen, wie wir uns das vorstellen. Das wird die, die vielleicht längste, epischste Pille, die es gibt. Stellt euch einfach vor, da stehen zwei riesengroße Monitore auf der Bühne. Wir gucken uns gemeinsam lustige NFL-Momente an von Mitch Trubisky von Aaron Rodgers, wir reden drüber, wir reden über all das, was zu dem Zeitpunkt gerade passiert, wir werden das so ungefähr um die Draft rumpacken. wir reden dann über, wer gedraftet wurde, wer nicht und das Ganze in einer epischen Folge, ihr könnt essen, ihr könnt trinken, ihr könnt es euch gut gehen lassen und vor allem, sie wird mindestens drei Stunden gehen, denn wir machen so ein richtiges Vollprogramm draus. Also zwei Stunden, zwei Stunden zehn ist so die unterste Grenze, weil ähm, die, oh haben, Ge Gott, ja, die haben geguckt, wie lang unsere Folgen sind, wenn wir nur, wir beide, ohne Publikum im Saal, schaffen wir zwei Stunden zehn, ohne irgendwie Schwachsinn zu reden. Also wir reden immer Schwachsinn, aber ohne, ohne Unsinn zu machen. Und ähm, wenn jetzt rein theoretisch da Leute essen und überleg mal, da bestellt einer den achten Teller Chicken Wings, da setze ich mich daneben und rede mit dem. <lacht> ähm, so, dann äh, lustig. arbeite ich noch an einem DJ. Ich möchte halt so richtig Run-DMC-mäßig, ich möchte noch einen DJ dabei haben. Äh, also ich glaube, das wird, wird ziemlich episch. Äh, sobald diese Location, die wir angedacht haben, äh, das bestätigt hat, gibt es natürlich auf allen Möglichkeiten äh, die Möglichkeit, Ticken, Tickets zu kaufen. Also alles und Social das Datum. Und das Datum natürlich. Und dann machen wir einen ersten Gig mit 100 bis 150 Leuten. First come, first serve. Also das sollte man sich nicht entgehen lassen. Das wird im Norden sein. Das hat einfach folgenden Hintergrund, dass River Concert, so heißt unser Konzertveranstalter, in Hamburg sitzt. Und dass wir mit der ganzen Logistik anfangen. Denn ähm, was Mike ja alles nicht weiß ist, äh, ich werde ihn da sozusagen äh, bühnentechnisch entjungfern, das wird, das wird ein großes Bühnenprogramm, das wird Halligalli mit äh, ganz viel spontanen Gästen ähm, und wir haben halt überlegt, wo können wir das am besten gewährleisten für diese, diese Probeveranstaltung, ohne dass es das eine Probe ist, sondern das ist halt sozusagen der Auftakt zu unserer zukünftigen Welttournee, ähm, das, wird, das wird episch. Das wird echt episch. Was ich hab machst da du? richtig
1: Was? du mich? Was? Warum wie in
0: was was? Naja, also und ich hab ja schon auf Bühnen gestanden und moderiert und Theater gespielt. So, das
1: heißt Ja, ich auch. Das weißt du noch nicht.
0: Das werden wir dann ja sehen. Ich habe
1: auch schon, ich habe ich war auch schon auf der Bühne hab geschauspielert. so das ist es nicht von ja, Du ja weißt ja natürlich alles über ja, mich. Ja, das Diggi, du hast dir eine Socke <lacht> über die Hand gezogen und gesagt, ich bin Fu <lacht> und ich bin Ufu, das war nee, der Kindergarten. Nee, 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 mein Freund.
0: Na gut, wir werden Hallo, sehen. Hallo, ich bin Fu sehen. und ich bin Ufu. Ja, ja das machen ja, wir nicht mit gebrauchten Socken. wir werden Spaß haben. Aber egal. Das wird gut, das wird schön, das wird fein. Und äh, ja, Mike wird singen, er weiß es nur noch nicht, aber das wird gut.
1: Das will keiner, glaube ich. Doch, mir. wir singen David keiner. Hasselhoff. Oh Gott. Und Alter. Helene also, Fischer. Also wir, bringen keine, wir, 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 wir bringen keine Mauer zu Fall, sondern ins Publikum einfach. <lacht> ja, haben wir sonst noch was? ähm, nee, ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine gute Besserung mit deiner, deiner süßen Backe. Ich muss jetzt drehen. Nee, putzigen, putzigen. Ich muss jetzt ja. drehen, ich drehe oh. jetzt
0: gleich. Ähm, ja. Und äh, Text sitzt, Freunde, macht euch da keine Sorgen, ich habe so drauf, ich hab's so drauf. Hallo, mein Name ist Mike Stieflack. Nein, falsch, Mensch, Kacke.
1: <lacht> und ansonsten hoffe ich, dass die Folge äh, ohne technische Probleme hochgeladen wird, weil du bist ja vorhin kurz mal rausgeflogen, aber ähm, ich glaube, also, wenn einer, an.
0: wenn einer basteln kann, dann du.
1: Ja, aber gerade wird das ein bisschen schwer.
0: Ja, aber du schaffst das.
1: Toi, toi, toi.
0: So, hast du noch, hast du noch eine Botschaft? Also dieses, dieses Wochenende bist du leider nicht Netman bei äh, Run Eishockey. Nee, was nee, wiederum nee. bedeutet, du musst aussetzen. Also ähm, habe ich sonst ja, noch frei. Also äh, Muss
1: ich nicht Icke, gucken. Also Icke wird, Icke wird mich ähm, ersetzen. Also sehr lieb, dass er so spontan einspringen konnte. Leider bin ich da raus. Ich sollte, glaube ich, die Woche drauf auch ähm, Netman machen. Heißt, ich hoffe, ich kann mich möglichst schnell freitesten. Ähm, nee, sonst gibt's nur zu sagen, das können wir aber auch in ein paar Wochen noch mal ankündigen, dass ja am 2. April auch mein äh, zweijähriges äh, Twitch-Event ja. sein wird, wo ein, ein Carsten Spengemann auch am Start ja. ist, äh, da werden mehr Infos in den nächsten Wochen noch kommen, aber man kann so viel sagen, Carsten und ich am 2. April in Osnabrück bei der eSport Factory, wir werden unter Für anderem eine Live-Folge aufnehmen eine Live-Folge aufnehmen und wir werden auch ein paar Spiele daddeln mit sehr, sehr vielen anderen Streamern und Menschen, werde alles am Start des äh, Carsten weiß es schon, aber äh, werdet ihr dann in den nächsten Wochen noch erfahren, wird sehr, sehr cool, darauf freue ich mich sehr und Carsten, ich sag mal so, du bist ja nicht an dein Telefon gegangen gestern oder als, ja, wie konnten ja nicht reden, äh, ich werde wahrscheinlich auch bei der einen oder anderen DTM-Nummer wieder vor Ort sein. Oh, ist und das dann, schön, äh, ist ja, das schön. Wird das großartig, es werden wilde Wochen, meine Freunde. Ja,
0: für mich werden es auch wilde Wochen, ich äh, komme nach Osnabrück, aber weißt du, ähm, woher ich komme?
1: Also ich habe äh, Hamburg? Nein, oder? falsch. Ich habe ein, ja. hab ein Date, vorher. Ich bin ganz aufgeregt. Oha. Ja. Weißt du, okay. wer mich besucht? Äh, Kansas City.
0: Pat Holmes. Weißt du, wer mich besuchen kommt?
1: Nee, erzähl. Mr. Hunt.
0: Oh, was wo? Ich gehe mit Mr. Hunt essen. Wir wollen ein paar Sachen besprechen. Bring ihn mit? Ja, sag ich Diggi.
1: <lacht> lass den Do you lass hier so
0: Stiefel haben? wie mache ihr Daddel Daddel. Da freut er sich bestimmt. <lacht>
1: Okay, geil. Ja, dann ist perfekt. Kannst du was erzählen. Ja, der
0: hat einen Termin mit der NFL Deutschland ähm, wegen des Deutschlandspiels ähm, allgemein. Also es ist ja noch nicht äh, fix, wer spielt. Aber äh, die haben natürlich die deutschland Und ähm, er ist in London und hat gesagt, dann komme ich mal kurz rüber. Ja, nice. Ich sollte okay, nach London und haben wir gedacht, nee, treffen wir uns woanders. Wir treffen uns jetzt. Das wird super.
1: <lacht> okay, geil. Freut mich sehr. So, und ähm, ich mich merke auch, wie meine Stimme man muss, ja, man muss
0: ja die Priorität setzen. Das, das Schönste kommt zum Schluss.
1: Oh, oh, mit diesen schönen Worten. Oh mein Gott, wie süß. Übrigens, äh, Carsten, rate, welche Socken ich gerade an habe. Äh, Oreo-Socken. Ich glaube, ich ja, ich glaub, ich glaube, darf sie nicht in die Kamera zeigen, weil Twitch ist gegen Füße. Warum auch immer. <lacht> ich weiß nicht, habe ich mal gehört. Aber ich habe äh, deine Oreo-Socken an. Ja, ich habe mir die ja yeah. auch
0: gekauft, aber ich habe die Fruit Loop-Socken davon an. Die habe ich nämlich auch in demselben Laden gesehen. Fruit Loops.
1: Wir, wir sind so crazy. Wir
0: sind so crazy und das alles ohne bezahlt zu werden. So, wir sind jetzt raus. Ja. So, raus. Kriege die raus. Tschüss.
1: Ciao, Leute.